1: On va vous parler de Wild Hearts, une surprise et une bonne surprise de la part de Yay et Omega Force. On a aussi Blanc et Pharaoh Remake, une autre surprise que vous entendrez en podcast mais dont on ne parle pas là en live tout de suite. C'est un gros truc dont vous avez sûrement entendu parler au moment où l'épisode est publié. Et à propos d'épisode, eh ben on se lance tout de suite dans le rendez-vous jeu à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu c'est l'épisode numéro 281 nous sommes en février 2023 je suis très heureux de vous recevoir voilà installez vous euh, on est tous autour de notre petite table qui fait à peine la taille du monde entier tous ensemble assis on va se retrouver on va parler de jeux vidéo et on va bien s'amuser et si je sais qu'on va bien s'amuser c'est parce que j'ai non pas un non pas deux mais trois invités, plus un intervenant spécial qui viendra tout à l'heure pour ce truc secret, qui ne sera plus du tout secret au moment de la publication de l'épisode. Mais trois invités incroyables et euh, honneur au... Alors j'ai envie de dire honneur au plus ancien. Je crois que la personne qui était dans l'émission il y a le plus longtemps, c'est Christophe Collet, qui, ah, qui était là. Je crois, Christophe, t'étais là, euh, ça fait super longtemps, hein Oui. T'étais oui, là oui, il y a 3 ou 4 ans, peut-être Ouais, ouais ouais tout à fait. ouais, ouais Je suis vais, d'accord. Je vais vérifier tout de suite. Euh, Christophe Collet, dans mon champ de recherche, c'était oh la première fois, c'était en 2016. 2015 2015, oh, Christophe mal. Incroyable Et puis tu as disparu à partir de 2016 <rire> pendant plusieurs années. Et là, tu es de retour pour mon, mon plus grand bonheur. Comment vas-tu, Christophe Très bien, très bien, et très content d'être là, évidemment, super, merci beaucoup. Et, euh, et puis bah, ça va bien, ça va très très bien. Très bien, toujours, plein de super euh, jeux, plein de magazines, euh, c'est cool. Toujours dans, dans cette euh, euh, technologie euh, archéologique qu'est la ouais. presse-papier, qui oui. connaît une, euh, un certain... J'ai presque l'impression qu'il y a un renouveau de la presse-papier ces dernières euh, années.
2: Ouais, ben bah en tout cas, il y a il euh, y a des propositions qui sont euh, différentes les unes des autres, qui se complètent bien, euh, y compris chez nous et puis même avec nos euh, avec nos confrères quoi, que ça soit Jv Canard, Jvm, il euh, y, a, y a plein de choses différentes, il y en a pour tout le monde et euh, c'est cool. Et euh, bon, c'est pas facile parce qu'on a tous beaucoup parlé, la crise de plein de choses, crise énergétique, ouais.
1: le papier, c'est compliqué, mais
2: mais c'est on série, y arrive
1: vous êtes tous aussi. et euh, c'est top quoi. Vous êtes touché par des des trucs dont on se doute pas forcément si on n'est pas spécifiquement dans ce milieu, mais des problèmes comme le prix du papier par exemple qui a augmenté. Ouais, ouais, euh, ouais, on n'y ouais, pense ouais. pas forcément, mais évidemment pour vous c'est c'est
2: vraiment. Pas ah non grave. mais c'est euh, c'est effectivement c'est pas un sujet qui fait et c'est normal il hein, y a plein de choses dans la vie à, à gérer mais euh, c'est euh, c'est un sujet qui est dans l'édition c'est du jamais vu parce que ouais. c'est euh, depuis un an un an et demi. Euh, euh, voire un peu plus, c'est des hausses qui sont euh, stratosphériques en, euh, d'un mois sur l'autre, euh, plus 10, plus 20, plus 30%. Enfin, je veux dire, c'est des coûts qui sont euh, faramineux et que chacun essaie de gérer et d'absorber à sa manière. quoi et euh, Bon, mais euh, mais on y arrive, on est là, on sort des mags, euh, on en est content et, euh, et c'est cool. quoi
1: C'est l'essentiel. Et donc, euh, bon, on en reparlera en fin d'émission, mais euh, Total Jeu Vidéo, euh, légende du jeu vidéo, le tout dernier, etc. etc. Oui. donc euh il y a de, de quoi faire. Euh, donc, si vous allez dans votre kiosque, cherchez... Euh, les les noms de, les magazines avec des noms de jeux vidéo sauf votre ami et concurrent voilà, c'est <rire> ça. mais aussi cherchez le cherchez le oui aussi, bien sûr dis oui. sauf c'est juste que c'est c'est pas Christophe ah. qui est dans, dans le euh, alors, normalement je n'y suis pas si j'y suis faut pas le dire c'est secret c'est pas normal <rire> mais mais tout le monde s'aime bien, s'aime bien évidemment dans ce milieu y compris une autre personne que je suis extrêmement heureux de retrouver après un petit peu moins longtemps mais il y a eu des histoires de déménagement de changement de vie euh, Marion Bardiaki, qui est là avec nous aussi. Salut Marion
3: Salut salut.
1: Très heureux de t'avoir à nouveau. Euh, alors bah moi aussi, t'es ravi. Moitié, t'es, t'es un petit peu dans la presse papier aussi, euh, un petit peu oui. à la radio, un petit, peu, un petit peu partout également.
3: Moi, dès qu'il y a une fenêtre ouverte, tu sais, je passe un genou, euh, j'y vais. Hein.
1: <rire> Et d'ailleurs, tu me disais avant l'émission, alors je ne sais pas si, tu, si on peut en parler du coup de, de, de ta prochaine... Euh, oh, je pense qu'il y a...
3: Y a il n'y a, a pas il a pas de gros secret je je vais avoir la, la joie la chance de de publier un test dans le prochain canard PC et euh, voilà c'est un petit peu un, un rêve de gosse c'est bon j'ai checké sur ma liste c'est fait ça c'est fait voilà il y aura mon pseudo dans le canard <rire>
1: C'est marrant parce que euh, je retrouvais, je retrouvais. Je suis passage à Paris et, et on a fait un petit dîner avec quelques amis euh, et on se disait ah c'est marrant maintenant il y a des gens qui nous disent ah euh, oh, j'ai 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 euh, été j'ai rencontré telle personne que je regardais quand j'étais à, au collège ou machin c'est et c'est des journalistes tu vois c'est des adultes des gens qui ont euh, peut-être euh, des familles etc et, et qui oui. me disent ah moi quand j'étais au collège euh, je, je te regardais ou je t'écoutais ou je sais pas quoi c'est et euh, bon, oui, effectivement, le monde avance ah, semble-t-il. Je,
3: je, je suis complètement dans cette catégorie de, de jeunes adultes, euh, non je suis plus jeune, d'adulte qui, euh, qui euh, rencontrent ses mais... idoles du passé.
1: C'est ça, il faut, il faut faire attention aux mots parce que je suis plus jeune, ça veut dire que les autres, tes idoles sont encore plus... et du passé... Je suis la pas mais... mais le temps, ça le va. temps, le
3: temps est assassin, Là, et t'emportes avec lui le rire des enfants, tout ça, tout ça.
1: Exactement. Bon, mais merci en tout cas d'être avec nous, euh, et de contribuer à euh, capturer la part de marché, la, la cible marketing des jeunes sur TikTok euh, dans le rendez-vous. <rire> <bougies. rire> grâce à Marion et aussi grâce au petit dernier. Décidément, ces présentations euh, sont un plaisir <rire> continu. On a le petit dernier, Damien alias Caille Marmotte ou l'inverse. Euh, merci d'être avec nous, Damien, également. Toi, tu es sur un média moderne euh, du nom de YouTube. YouTube, c'est ça. YouTube, j'ai bien, je lis bien. Euh... Alors moderne, euh, moderne. <rire> je ne sais
4: pas si c'est vraiment moderne parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que TikTok est en train de tout phagocyter. Donc euh, finalement, est-ce que c'est pas déjà un truc de vieux YouTube oui, Je ne sais
1: pas. C'était là qui était la plaisanterie. Et, euh, Et
4: euh, oui, oui. Bah écoute, ça fait trois ans que que je suis sur YouTube. La, la chaîne a soufflé sa sa bougie d'anniversaire début janvier. Et puis, euh, j'ai fait un, un bref passage par Gamekult aussi, pendant un an et demi à peu près. Et euh, bon, bah, l'aventure s'est terminée en, en novembre avec le, le rachat par euh, Reworld et euh, la, la démission de, de la rédaction. Je ne me voyais absolument pas continuer euh, avec la
1: nouvelle. Voilà. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, on est heureux euh, de t'avoir parfait. Nous, c'est, c'est marrant parce que moi, je suis tombé sur ton, ton, ta review euh, de Wild Hearts. Et je savais pas du tout que tu étais passé par Gamecult ou ce genre de choses. Euh, et j'ai beaucoup apprécié l'angle que tu as pris qui est, qui est un petit peu comparable au mien peut-être. Mais mais du coup, c'est marrant de voir que tout le monde se croise et ce milieu est pas si grand que ça. D'ailleurs, comme je disais, avec les, les gens avec qui on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qu'on connaissait, qu'on, qu'on avait fréquenté, etc. En, en, sans, sans, sans s'en rendre compte. Mais... Du coup, euh, j'évoque Wild Hearts, merci à vous trois euh, d'être présents encore. Euh, bah on va en parler une bonne partie de l'émission parce que il y a un petit peu de news d'actu, mais très très peu, donc on va essentiellement consacrer cet épisode au jeu auquel on est en train de jouer, et il y en a pas mal. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les nouveaux Patriotes qui ont rejoint la grande famille des Patriotes de, depuis la semaine dernière. On a Wilfried Grand, merci à toi Wilfried, tu vois je t'envoie un, un bisou ça en live, rien que pour toi. Le prenez pas les autres, ne, ne, ne l'attrapez pas au passage. C'est juste pour Wilfried et pour Arnaud Lacurie. Alors, il y en a un autre. Mouah, voilà, celui-là, il est pour Arnaud. Vous laissez passer. Merci beaucoup à tous les deux de rejoindre le Patreon et le producteur de cet épisode avec une partie secrète, c'est JNC. Merci à toi. Euh, les producteurs sont ceux qui ont accédé au niveau super secret de soutien sur Patreon qui est très difficile à trouver. Je vous mets au défi, messieurs, dames, de trouver ce niveau secret sur patreon.com slash rdvjeux. JNC, lui, y est arrivé, donc c'est forcément une personne de qualité. Et sur ces bons mots, eh ben on va se lancer immédiatement et sans jingle. Je finirai par mettre le, le, l'appareillage logiciel des jingles euh, sur ce setup aussi mais pour le moment c'est sans jingle pour la partie news à retenir. Et comme je vous le disais, il n'y en a pas énormément. Le truc que je mentionnerai. C'est euh, cette sorte de d'admission euh, un petit peu à demi-mot, sans vraiment le vouloir, de Microsoft qui euh, a dit aux autorités de la concurrence, toujours dans cette affaire, on, a, on apprend toujours plein de choses intéressantes hein, quand les gouvernements et les autorités se mêlent euh, de, des affaires des sociétés. En l'occurrence, ils ont dit à la CMA, chez Microsoft, que le Game Pass entraînait une baisse des ventes euh, des jeux inclus dans le Game Pass c'est dans le document monumental soumis par Microsoft à la CMA. Et c'est intéressant en particulier parce que jusque-là, les seuls échos qu'on avait eus de cette histoire dataient de 2018, quand Phil Spencer disait, et il y avait eu des, petits, des petites mentions ici et là, euh, quand Phil Spencer avait dit que bah, le Game Pass, ça stimulait les ventes, et, gon- et donc, comme les gens en parlaient, eh ben, les développeurs euh, bénéficiaient d'une exposition supplémentaire, et donc, ils vendaient a priori quand même des jeux, même si le euh, Game Pass, si leur jeu était inclus dans le Game Pass. Et là, bah, alors ce n'est pas tout à fait un retournement complet, mais clairement, ça vient mettre un bémol, puisqu'ils n'ont pas dit le pourcentage de baisse des ventes, qu'il a été supprimé, il a été redacted, euh, comme on dit en anglais, vous, vous appréciez l'accent, j'espère. Mais il y a effectivement une baisse des ventes, une baisse des ventes, euh, baisse des ventes qui, se, euh, qui se constate par Microsoft, en tout cas. Ce n'est pas surprenant mais c'est quand même intéressant d'en avoir une confirmation, je pense. Est-ce que euh, ça relance vos, les craintes ouais. de ⁇ ça y est, le Game Pass va détruire l'industrie du jeu vidéo pour vous ou, ?⁇ ou, ou c'est bah, pas, on, si... On, on, ah, pas si... On ne sait pas si ça va le détruire. Ce qui est un
2: peu étrange, c'est... Bon, bon moi, je ne me souviens pas, mais c'est... <rire> Un petit peu étrange en fait, c'est plutôt les déclarations d'il y a quelques années qui consistent à essayer de faire croire que d'une manière un petit peu magique ça boosterait les ventes, etc. C'est à dire que c'est précisément pas le le but. (rire) Enfin, c'est à dire que là, le le but du Game Pass, comme tous les que ce que ça soit pour les pour les pour les pour les plateformes ciné musicales, etc., c'est précisément de proposer autre chose. Donc, moi, je veux bien que Phil Spencer nous dise oui, mais c'est parce qu'en fait on y joue beaucoup donc ça fait plein de prescripteurs, etc. Mais enfin. Personne n'y croit sérieusement, c'est précisément précisément pas le but de la main-d'œuvre. Bon, donc là, ce qu'il nous dit est finalement assez classique. Toutes les autres industries en conviennent. Il faut aller demander à l'industrie musicale si Spotify booste les ventes de CD. Enfin, <rire> c'est C'est, c'est, voilà, c'est, sérieux, pas,
1: c'est exactement comparable à un. Hein. Je dirais que moi, j'imagine que ce, ce dont il parlait en 2018, c'était quand même il y a ouais. 5 ans et c'était avant le Covid, etc. C'est peut-être plus tout à fait la situation aujourd'hui et ça se trouve, ça fait une baisse des ventes de 3%, on ne sait pas, ce n'est pas forcément 60 oui, oui, mais, oui, oui, oui. mais, oui, mais j'imagine parce que je ne pense pas qu'il mentait en 2018 c'est juste que la situation a évolué et qu'ils se sont bien gardés de nous faire une update genre, eh, hey, vous, vous souvenez ce qu'on disait en 2018 Bon, bah, finalement, euh, c'est pas tout à fait mais au fur et à mesure que le, le Game Pass s'est euh, euh, étendu on peut imaginer effectivement que ça a impacté un petit peu plus le, les ventes quoi. Ah
2: bah Oui, oui, donc après la question que tout le monde se pose et dont il est compliqué d'avoir la réponse c'est un petit peu de quelle manière les éditeurs et les studios se retrouvent dans cette économie-là euh euh, est-ce qu'effectivement alors on a bien compris que ça faisait effectivement une, une exposition, n'importe quel joueur ayant le Game Pass peut accéder à, à plein de jeux dont on peut supposer qu'ils auraient pas eu cette, cette exposition-là et ces joueurs-là sans ça mais voilà, la question qui est centrale c'est eux comment est-ce, comment, est-ce, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent et on espère qu'ils s'y retrouvent le moins mal possible dans cette économie-là Donc, euh, mais après effectivement sa déclaration d'aujourd'hui paraît euh, paraît bah, juste frapper au coin du bon sens quoi. bah oui effectivement oui. Euh, avoir, tout, avoir tout à disposition en location sur le Game Pass ça favorise a priori pas la vente à côté quoi. c'est sûr
3: ouais, non, Christophe, ah, non. A raison, hein. Christophe a raison le, le modèle est en train d'évoluer alors peut-être pas aussi vite que pour la musique ou pour les films séries tu, tu disais Patrick qu'il fallait pas qu'on les d'eux mais il n'empêche qu'on est habitué aujourd'hui à avoir beaucoup pour cher finalement donc le jeu vidéo va prendre ce chemin là hein.
1: C'est sûr. C'est sûr. Et à ce stade, euh, il y a un un autre élément qu'il faut ajouter, c'est que, enfin, qu'il faut pas oublier, c'est que les euh, éditeurs, enfin, les constructeurs, en l'occurrence Microsoft et euh, Sony qui s'y est mis aussi, rémunèrent les développeurs pour leur présence dans le Game Pass. Donc, euh, c'est, c'est. Il y avait un document qui avait été d'ailleurs.
4: là-dessus, ouais. il me semble, il y a quelques temps, c'était peut-être il y a un an ou un an et demi, il me semble qu'il y avait un fichier qui était sorti avec, justement, combien avaient touché Des sommes, les développeurs ouais. pour leur présence dans le Game Pass. Et, euh, bah oui, c'est un peu le Netflix du jeu vidéo. Et c'est ça.
1: C'est, mais, c'est mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que euh, la baisse des ventes, euh, évidemment, ne veut pas forcément dire que euh, les développeurs touchent moins au final, parce qu'après, chacun négocie son contrat comme il veut, euh, et comme il peut, surtout. Mais, mais comme il touche une somme pour être dans le gain pass si ça se trouve, c'est plus avantageux ou c'est une somme garantie. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. ça toute la question, est, toute ouais. la
2: question est de savoir
1: comment il se retrouve là-dedans, quoi. Bien, c'est sûr, ça.
2: bien sûr. Là, oui, on oui, veut oui. pour preuve qu'a priori, ça fait baisser un petit peu, le enfin, c'est que par exemple, exemple un Sony pour le moment en tout cas refuse précisément de mettre ces gros jeux euh, day one dans, dans son propre game pass parce que bah, parce que ces jeux là ils veulent les vendre et les vendent par millions et pas euh,
1: bon évidemment non non mais c'est sûr et puis ce qu'il faut et la critique qu'on entend souvent et que j'entends parfaitement bien euh, c'est que la situation telle qu'elle est aujourd'hui est celle-ci euh, Qu'en sera-t-il quand vous évoquez tous les deux Netflix et Spotify si un jour le marché du jeu vidéo on n'a pas besoin qu'il soit à 100% représenté par les modèles d'abonnement mais si euh, on imagine je sais pas moi 40 50 60% des euh, de l'activité du jeu vidéo qui se fait par les modèles d'abonnement c'est un type de rapport au jeu vidéo qui change un peu et ça on pourrait en parler ça a des, des aspects positifs ou négatifs mais l- ce rapport par rapport au business model a toujours changé dans l'histoire du jeu vidéo mais 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 au-delà de ça, la question qui se pose de manière vraiment forte, c'est quel est le poids des euh, constructeurs face aux développeurs Parce qu'aujourd'hui, c'est Microsoft qui a besoin des développeurs euh, pour pour, euh, euh, rendre leur offre Game Pass attrayante si demain, le Game Pass devient incontournable parce qu'il représente 40% du marché du jeu vidéo, on en est loin, mais ça peut arriver, euh, bah peut-être qu'ils vont imposer des conditions un petit peu différentes aux, aux oui, développeurs oui. que celles qui sont avantageuses aujourd'hui. Donc c'est bah, Le parallèle le, le parallèle jeu, c'est précisément aussi sur
2: PC, c'est Steam, c'est-à-dire oui. c'est, c'est le rapport de force entre, entre, entre Steam et les éditeurs et les développeurs parce qu'aujourd'hui, effectivement, sur, sur PC, c'est Steam qui fait le... Qui fait, le, la, qui fait la pluie et le beau temps et qui fait la loi. donc Et d'ailleurs, on voit bien qu'il est arrivé plusieurs fois que, qu'il, qu'il revienne un petit peu sur la répartition, sur la manière dont qui est rétribué comment. Donc, bon, effectivement, c'est possible. Et, et, et on puis, a... on pourrait
4: imaginer un truc un peu glauque, un peu moche, qui, qui moi, me ferait vraiment cauchemarder. C'est une évolution à la Spotify où, en fait, donc on, la rémunération dépend aussi du temps de rétention sur, sur le, le morceau de musique. Là sur un jeu, et on l'a vu sur Spotify, ça a eu un impact notamment sur la composition des morceaux, euh, de manière, par exemple, je crois qu'il y avait une étude sur les morceaux de rap américains qui ont évolué euh, en supprimant notamment un couplet, par exemple, en commençant directement par le refrain pour que ça soit plus percutant dès le début et que les gens restent plus longtemps sur le truc. Est-ce que ça pourrait pas aussi avoir une influence sur la façon dont on fait les jeux Euh, Voilà, c'est un vaste sujet.
1: Certainement, je pense qu'il est impossible. C'est, c'est intéressant cette histoire sur la musique. C'est pas que Spotify, c'est aussi euh, et c'est à part l'IA, c'est l'autre truc dont on parle tout le temps dans la tech, c'est TikTok. Avec les vidéos courtes, il y a énormément, il y a eu une influence véritablement euh, euh, sur la manière dont on conçoit son morceau parce que ça doit tenir dans euh, dans le, le, la vidéo TikTok et accrocher tout de suite. Mais bon, ça on pourrait en parler longuement. Il y a toujours eu des évolutions euh, de, de la manière dont on fait le jeu en fonction de l'environnement. Et il y a des préoccupations aussi mais, euh, mais effectivement c'est, c'est un élément à prendre en compte aussi. Bon on n'y est pas encore, on verra dans quelques années comment ça évolue mais ce changement de, 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 de perspective sur le Game Pass est quand même important à noter. Mm-hmm. Euh, l'autre gros sujet bah, c'est notre sujet secret euh, <rire> qu'on va insérer au montage euh, qui dure, euh, on a 37 minutes de discussion avec Cassim euh, sur ce sujet, alors je, je dis euh, sujet secret, vous verrez il y a eu, je, ça n'a évidemment rien à voir mais il y a eu une belle vidéo euh, de démontage de la Playstation du Playstation VR 2 fait par Sony euh, donc, euh, donc voilà, c'est un truc que je dis comme ça, en parallèle de ce sujet, qu'on va lancer. Fanny, si tu m'entends, euh, c'est ici qu'il faudra <rire> l'insérer. <rire> juste là. Et hop, c'est parti, on se retrouve juste après. Et nous voilà donc pour ce segment super secret que nous allons vous proposer tout de suite avec Cassim Ketfi. Comment vas-tu, Cassim Ça fait bien longtemps qu'on ne t'a pas entendu dans le rendez-vous jeu. Eh bien oui, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Patrick. Bonjour, <rire> ça va Écoute, ça va très bien, ça va d'autant mieux que je passe un moment en ta compagnie, c'est toujours un plaisir. Et donc, oh. puisque tu es là, forcément, évidemment, tu es là pour nous parler de quelque chose qui a à voir avec ton second employeur, Microsoft, euh, qui t'envoie des eh tous les mois pour, euh,
5: pour dire du bien, c'est bien ça Bien sûr que non, puisque c'est ah. exactement ce que Microsoft, visiblement, ne proposera jamais. <rire> c'est, mais quelle surprise Nous allons
1: parler du PSVR 2 que tu testes depuis quelques jours, euh, c'est bien ça Alors, d- dis-nous tout, depuis combien de jours tu l'as Je ne sais pas si tu peux dire ça. Depuis combien de temps tu l'as que- Quel jeu tu as euh, Explique-nous
5: ton aventure avec le PSVR 2. Ah ben, je le teste depuis quelques jours, depuis une bonne semaine, on va dire. Euh, un PlayStation VR 2, effectivement, sous embargo, parce que c'est les prêts pour la, pour la presse, euh, de sure. la part de Sony, donc c'est Sony qui me l'a prêté euh, pour que je puisse euh, le tester, ils nous ont aussi effectivement euh, donné quelques jeux comme euh, notamment Horizon euh, Call of the Mountain, qui est le gros jeu euh, porte-étendard du casque euh, au lancement euh, et puis voilà, on a pu donc, du coup faire euh, donc, quelques attendus, essais et vraiment, on... C'est très bien,
1: tu l'as précisé <rire> euh, parce qu'on plaisante, on, on plaisante avec les, les bêtises de Microsoft mais effectivement il faut le dire euh, d'accord, et donc tu as quelques jeux et le PSVR euh, 2 oui. Et avant de te laisser partir dans euh, tes impressions générales, euh, je vais juste mentionner que euh, moi, je suis assez optimiste sur le matériel lui-même. J'ai l'impression qu'il est vraiment bon. Mais sur les, prospects commer- les perspectives commerciales euh, de, de, de l'accessoire, euh, je suis un petit peu plus dubitatif parce qu'il est cher. Il coûte 600 euros euh, sans jeu ce qui est plus cher que la console elle-même. On rappelle qu'il se connecte à la PlayStation 5 et pas du tout au PC, en tout cas à ce stade, euh, et qu'il se connecte avec un fil USB, il n'y a pas de connexion sans fil. Euh, Donc c'est beaucoup plus simple que le PSVR 1 qui s'était vendu à 5 millions d'exemplaires, je crois, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas rien du tout. Mais il faut avoir une PS5, ça coûte plus cher que la console, et les jeux PSVR 1, ne sont pas compatibles avec le, le PSVR 2, alors il y en a qui sont portés, adaptés, mais il faut souvent payer un petit peu plus ou repayer le jeu carrément. Donc euh, voilà, mon, mon, mon a priori sur cet appareil, c'est il est trop cher, euh, c'est une super bonne machine, mais qui est trop cher. malheureusement il n'y a pas assez de jeux dans le... Encore que ça, ça s'est corrigé un petit peu ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers mois... Mais, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux exclusifs à la, à la machine qui en démontent les capacités. Euh, et c'est mon a priori plutôt négatif, qu'on m'a souvent reproché d'ailleurs, hein, de certains auditeurs de l'émission. Et, et donc, ma question... Ma, 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 je ne bah, vais même pas te poser de question. je te laisse euh, nous dire ce que tu penses du truc.
5: Je vais dire que ton a, en tout cas ton a priori part sur une bonne piste, mais tu vas voir. Donc déjà, effectivement, moi dès l'annonce de la PS5, j'étais hypé par l'idée du PSVR 2 parce que tout ce que Sony a mis dans la DualSense, la manette de la PlayStation 5 c'est que des fonctionnalités, et à vrai dire même dans la console elle-même, c'est que des fonctionnalités qui ont été pensées, on le sent, pour la VR, ou en partie pensées pour la VR parce que c'est vraiment des fonctions d'amélioration de l'immersion et c'est des choses qu'on va retrouver dans le casque, donc le fait que comparer, sur, en particulier quand on le compare vraiment au PSVR 1, ça n'a plus rien à voir. Là on est vraiment sur un produit qui est totalement abouti. On a d'un côté un casque effectivement très bonne facture, avec un écran, des écrans OLED qui vont être très brillants, très parfaits pour du contenu HDR, qui vont en mettre un peu plein la vue. On a, euh, on a un système de vibration dans le casque qui va plutôt bien marcher et on a surtout les manettes euh, dont j'ai, je viens de oublier le nom mais c'est n'est pas les DualSense c'est les Sense Edge Sense Controller voilà euh, les manettes Sense Controller qui sont euh, bah, super 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 bien c'est super ergonomique euh, elles intègrent donc un système de vibration avancé euh, comme vous avez sur la DualSense ou les Joy-Con de Nintendo vous avez un système de gâchette adaptatif euh, et surtout un très bon repérage évidemment dans. Une doigts, euh, dans certaines. Oui, c'est ça, alors retour de force au niveau des, des, des gâchettes. Euh, et vous avez un très, une très bonne géolocalisation aussi dans l'espace avec les gyroscopes et tout ce qui va bien. Et, et l'ensemble fait que euh, c'est sans doute une des meilleures expériences en VR que j'ai eues jusque-là. Euh, je tiens à préciser que moi j'ai à titre personnel un MetaQuest de première génération. Euh, et, que euh, bah, j'ai, j'ai quand même testé un peu les, les casques de VR qui ont été proposés sans non plus être expert dans tous les casques qui sont sortis. Euh, voilà, j'ai un, peu, j'ai un peu une bonne, je pense avoir une bonne expérience de ce que peut proposer la VR. Et là, on est vraiment sur un casque euh, qui va plus loin en termes d'immersion et qui, euh, du coup, arrive à justifier quand même son placement tarifaire sur euh, cet élément, en tout cas, de technologie de, euh, on fait mieux que le MetaQuest qui est à 400 euros. On est moins bien que les casques à 1500, 2000 euros, genre MetaQuest Pro ou, ou peut-être le futur casque d'Apple ou ce genre de choses. Mais sur cet intermédiaire-là, autour des 600 euros, technologiquement parlant, ça a du sens. Euh, ouais. Voilà, sur, sur le plan vraiment technique, j'insiste là-dessus. Euh, il n'est pas faut... parfait non plus. <coughs>
1: Juste, juste pour préciser, euh, par rapport à ce que tu disais. Alors, d'une part, euh, tu, on l'a pas dit, mais je pense que les, les auditeurs le savent. Mais tu travailles pour frandroid et c'est pour frandroid que tu euh, que tu testes le casque. Euh, donc, merci à eux aussi. Et, et puis, l'autre chose, c'est que le PSVR 1 était vraiment un casque, on va dire, à l'époque, milieu de gamme. Euh, l'écran était de qualité moyenne, il y avait 12 000 câbles pour le connecter à la PlayStation 4. Les manettes, c'était des manettes qui n'étaient pas du tout prévues pour la réalité virtuelle à la base. C'est les manettes Move Controller de la PS3. Euh, de les, C'était PS3, le Move Controller.
5: Elle a oui. une caméra externe, oui, oui, c'est ça. Et puis, une il fallait, fallait une caméra externe enfin. pour l'utiliser. C'était
1: vraiment, c'était une, une expérience, on sentait qu'on était au début de la réalité virtuelle. Là, ce que tu me décris du PSVR 2, euh, j'ai l'impression que c'est carrément encore plus haut de gamme euh, que le prix ne le suggérerait. Quoi. J'ai l'impression que tu me dis, il y a euh, une, une qualité qui est, euh, on, on est dans le haut du panier de ce que pro- peut proposer la VR aujourd'hui, à des prix qui, selon ce que tu me décris, j'imaginerais plutôt 800, 900 euros et il est à 600, quoi.
5: C'est ça, alors après il n'est pas non plus. euh, Il a quelques petits inconvénients, notamment le fait qu'il soit filaire, alors qu'aujourd'hui on on est plutôt habitué à des casques qui soient autonomes. Euh, Et d'ailleurs, et là je vais le le préciser, euh, quand quand on parle de casque autonome, c'est pas seulement le fait qu'il fonctionne euh, 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 bah, avec son propre système d'exploitation, etc. C'est que les MetaQuest et compagnie, on peut aussi jouer à des jeux PC. Euh, des, des jeux PC en VR type alpha et Falix, sans fil aujourd'hui ça marche très bien ce genre de technologie oui, et on peut oui, vraiment jouer il y a, euh... y a un truc du genre qui fait qu'il connecte Exactement. l'ambiance et ça marche très bien quoi. et il n'y a vraiment aucun inconvénient et donc Sony aurait pu très bien proposer euh, euh, aurait pu faire ce choix-là technologique de proposer un casque sans fil euh, qui soit quand même bloqué avec la Playstation 5 et euh, tu as verrouillé dans l'écosystème de la Playstation 5 mais euh, sans fil quand même euh, ça aurait impliqué d'autres choix en termes de batterie etc euh, donc ils n'ont pas fait ce choix-là Mais mais ils auraient pu le faire. Euh, Il y a un pack supplémentaire à terme
1: qui qui permettrait cette option, mais oui, à ce stade,
5: c'est pas. Ça changerait quand même pas mal la conception du produit parce que ça demanderait demanderait une batterie, ça demanderait d'avoir un un casque qui quand même fonctionne de façon plus autonome en termes de connexion, etc. D'avoir un Wi-Fi à l'intérieur, quoi, tu vois. Donc donc ça ça impliquerait des changements quand même assez importants. et un dernier du coup un dernier point quand même sur le design euh, sur le, les lentilles euh, parce qu'aujourd'hui on est sur une nouvelle génération de casques VR euh, qui utilisent des, euh, des lentilles pancake euh, ce qui permet de faire des casques plus compacts en gros et, euh, et de faire des casques où le champ de vision est un peu plus euh, et pas plus large mais en fait le, si tu veux le, quand tu sais quand tu règles ton casque sur les yeux euh, tu vois ce qui s'appelle le sweet spot ce qui est l'endroit le, 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 le où tu vas vraiment voir de, avec clarté le texte et où tu vas pas avoir l'impression d'avoir mal réglé ton, taxe, ton casque euh, et c'est plus simple sur les casques équipés de lentilles pancake alors, là, alors que là sur le PSVR 2 c'est encore des lentilles Fresnel qui sont l'ancienne génération euh, et, euh, et du coup ça fait que c'est un, euh, c'est, c'est un peu plus délicat de, de régler euh, exactement ce sweet spot heureusement Heureusement le, le réglage du casque pour le coup est assez bien fait euh, c'est vraiment un casque qui est en deux parties où tu vas poser d'abord le, le casque en mode un peu couronne tu vas le serrer derrière toi et après tu vas régler la, vis, la, la, la visière de, devant tes yeux et en fait c'est, c'est, enfin, tout, a, tout a été bien pensé euh, l'ergonomie logicielle est là aussi pour vraiment t'accompagner dans, dans la configuration et ça ça marche plutôt bien et un dernier point sur le oui. casque pour euh, parler juste du regard euh, du... il y a une détection du regard euh, qui là aussi euh, marche très bien et c'est aussi une technologie qui est assez récente dans les casques de VR et là, euh, Sony l'intègre parfaitement. Dès la configuration, tu as un, un petit module pour te faire tester ça et bah, c'est, c'est, c'est... Bah, là où tu regardes, il y a le petit point qui s'allume et ça marche super bien. Quoi. <rire> c'est... Il faut avouer que le casque PSVR euh, PS 1, euh,
1: même s'il était technologiquement, on va dire, milieu de gamme, euh, avec le prix qui, qui allait avec, il était moins cher que le 2, mais le truc sur lequel il était bien au-dessus de la mêlée, c'était le euh, l'ergonomie. Euh, moi qui en ai aussi essayé plusieurs, euh, j'ai, j'ai eu deux trois cases de VR et j'en ai essayé d'autres. Euh, le PSVR 1 était sans conteste euh, celui qui était le plus agréable à porter, et le plus agréable à porter sur de longues sessions euh, et, et très facile à régler. Donc euh, je suis pas surpris et je suis heureux à la fois qu'ils aient conservé ces, ces avantages-là. Euh, d'autres choses à dire sur le matériel Alors on a dit super résolution, super confort, euh, etc. etc. Son, euh, est-ce que tu as des casques intégrés Enfin tu as un casque euh, avec une prise casque intégrée au, à l'appareil j'imagine et puis tu te mets des petits, euh, les petits earbuds euh, dans les oreilles et ça fait du son 3D incroyable
5: et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un petit, un petit, une sorte de casque. C'est des écouteurs intra-auriculaires qui se connectent, qui s'attachent au, au casque. Euh, tu peux les enlever, tu peux théoriquement mettre autre chose à la place. Il hein, n'y euh, a pas de souci. Euh, mais, mais pour le coup, c'est fourni avec et c'est plutôt bien. Euh, en termes de design, ça se marie bien avec, ça s'attache bien au casque, donc c'est pas pénible. Euh, je, d'ailleurs, un, allez, un dernier mot sur, sur le, on va dire le casque lui-même, physiquement. Euh, le câble en soi est pas ultra gênant, mais je l'ai trouvé assez euh, dur en fait. C'est-à-dire que j'aurais aimé que ce soit un câble plutôt tressé et plutôt euh, léger et fin. Euh, là, c'est un câble assez épais finalement et assez euh, dur en termes de torsion. Ce qui mmh. fait qu'il euh, a tendance à faire des petits, des, un peu à s'en mêler euh, si, on, si, on, si on pose le casque entre deux sessions dans un coin. Il va avoir un peu tendance à, à, à s'en mêler. Euh, il va falloir, faire un, voilà, va falloir essayer d'un peu le, de le détendre, on va dire. Après, oui. ça, c'est peut-être qu'il est aussi récent. On, on verra ce que ça donnera sur la durée. Et, euh, et on peut petit point on d'ailleurs.
1: Acheter un autre, euh, si on choisit le bon modèle de non. casque qui fonctionne bien, machin, euh, de, de câble, non, on peut pas. Il est attaché.
5: Juste, il est attaché, voilà. Ce que j'allais dire, c'est que justement, euh, ça fait partie des. des, 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 des ça, c'est, je trouve ça dommage. C'est que c'est un, il est attaché au casque. Euh, voilà, c'est. Enfin, tu, si tu l'arraches, tu l'arrêtes. Ça ouais, t'arrache le casque. <rire> euh, donc, faut pas. Euh, mais, euh, mais voilà. Et euh, un petit point qui moi me me faisait très très peur au début de de, de l'expérience, c'était euh, les, les la batterie des des manettes puisque euh, c'est deux DualSense avec une batterie intégrée et on sait que la DualSense n'a pas une autonomie euh, incroyable. Mmh. Donc euh, donc j'avais très très peur. Euh, en fait au final alors l'autonomie est pas, est pas dingue c'est tu as 4 à 5 heures d'autonomie par, par manette mais euh, en fait tu vas jamais faire des sessions de VR qui font plus de 4 à 5 heures d'un coup euh, en une fois en one shot tu vois donc euh, tu auras le temps de les recharger c'est juste que c'est pénible par contre de recharger deux manettes différentes avec chacun euh, son câble USB-C euh, et il faut penser à le faire entre chaque session donc ça c'est un peu pénible mais c'est pas non plus euh, horrible et évidemment, Sony a tout prévu, ils, ont, ils vendent un dock de recharge à 50 euros en plus du casque. J'aurais aimé que ce dock soit... Euh, ça aurait été vraiment cool qu'il soit fourni avec. Euh, mais bon, euh, mm-hmm. ce n'est c'est pas, pas non plus un défaut. Quoi. Du coup,
1: technologiquement, techniquement, au niveau du matériel, euh, je pense qu'on comprend qu'il euh, bah, vaut son prix. Alors Après, à chacun euh, le, le, le loisir mm-hmm. de décider s'il veut payer le prix ou pas. Mais j'ai l'impression que la leçon sur le matériel, c'est, euh, oui, c'est carrément un casque qui vaut ses 600 euros. Euh, je pense que, que, qu'on sera d'accord là-dessus, n'est-ce pas
5: C'est ça. Alors après, on passe évidemment à l'autre problème. Et ouais, tu, tu penses bien que voilà, tout n'est pas parfait. Euh, c'est, c'est, mais c'est ce que tu disais en introduction, ça va être le contenu. Euh, et à qui finalement s'adresse ce casque qui va qui vont me poser problème euh, c'est-à-dire que euh, d'une part, euh, la majorité des jeux, comme tu l'as dit, euh, disponibles au lancement, euh, y a, pour, un, pour un lancement de console ou de plateforme, avoir une trentaine de jeux disponibles au lancement, théoriquement, c'est beaucoup. Euh, malheureusement, là, dans les faits, c'est 30, les 30 jeux qui sont disponibles, c'est essentiellement des jeux qui étaient disponibles soit sur le premier PSVR ou euh, sur, sur d'autres casques, et surtout voilà, sur les euh, MetaQuest, euh, qui sont vendus 200 euros de moins et qui n'ont pas besoin d'une console de jeu euh, attachée. Euh, et c'est là où on arrive au problème cest que moi j'ai commencé à tester euh, euh, je pense qu'on pourra parler un petit peu après d'Horizon euh, mais j'ai commencé à tester Horizon j'ai testé Moss euh, qui est aussi très cool et j'ai après testé des jeux comme euh, Jurassic World par exemple ou Star Wars euh, qui sont des plus petites expériences et tu lances Jurassic World tu lances Star Wars et là tu as un écran de démarrage qui te dit présenté par Meta <rire> et, et là tu coup, tu, tu, euh, tu, ça matérialise vraiment devant tes yeux le fait que tu es en train de jouer à des jeux qui sont disponibles depuis plusieurs années sur le MetaQuest. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, pour moi c'est un problème le manque d'exclusivité et le manque de euh, feuille de route de la part de Sony sur on ne sait pas ce qui va sortir sur ce casque dans 6 mois, dans un an. On n'a pas d'idée de gros AAA, euh, est-ce que demain il y a un Uncharted en VR qui va sortir, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un The Last of Us qui sortira en VR On ne sait pas. Et pour moi, c'est ça. Là, là, on arrive vraiment au point noir de ce casque. Qui est, enfin, et c'est là où j'ai hésité à te reprendre sur, sur, quand tu me disais est-ce que le, enfin, tu me disais le prix est, est correct par rapport à la technologie. Il est correct par rapport à la technologie, sauf qu'on ne parle pas d'un casque de VR, on parle d'un accessoire de console. Et un accessoire de console à 600 euros. Enfin, Il y, y a une sorte d'équation d'un, d'un coup qui devient problématique. Il, il est complètement euh,
1: lié à la console. Enfin, c'est effectivement un casque de VR. Tu vas dire, bah, je le branche sur mon PC, je mets ce qu'il y a de dispo en VR. Euh, là, c'est effectivement un accessoire de console. Donc, il est dépendant des jeux disponibles sur la console. Et comme on le disait, il, est même pas, euh, euh, il n'y a pas de jeux PSVR1 compatibles, donc c'est vraiment la comme tu le disais la feuille de route de Sony qui va déterminer euh, ce qu'on peut avoir euh, sur ce PSVR2. Et à ce stade, alors les jeux présentés par Meta, effectivement, je pense que ça fait verser une larme à certains d'entre nous. Euh, c'est, c'est, j'imagine, qu'il doit y avoir un deal de publishing, enfin de publication, oui oui, c'est sur, ça, ce genre de choses. Euh, et puis, on n'a même pas ce qu'on imaginait tous, je pense, et peut-être que ça va arriver, c'était que la team Asobo, qui était la team qui... japonaise de Sony, qui avait fait le premier AstroBot sur PSVR1, qui était excellent. Et euh, le Astrobot de lancement de la PS de, de la PS5 qui était lui aussi excellent, on imaginait au moins ça arriver pour la PSVR2. Et là, c'est pas qu'il est pas là, mais ils en ont même pas parlé du tout. Genre, il va arriver dans six mois ou un truc comme ça. Moi, j'imagine qu'ils sont en train de bosser d'un truc pour ça, parce que Sony va pas tout à coup laisser tomber son PSVR2 après en avoir vendu quelques centaines de milliers au moins, on, on l'espère pour eux. Euh, mais on a une, on a aucune visibilité là-dessus, zéro. Et il y a rien d'autre. Que ce qui sera proposé, édité par Sony sur cette plateforme, qu'on peut espérer quoi. Là, c'est, enfin, par Sony, je veux dire, sur la plateforme spécifique. Encore une fois, c'est pas comme un, un casque sur PC où n'importe qui peut venir éditer un jeu. Euh, enfin, sur ce point, n'importe je voulais... qui peut venir éditer un jeu PSVR2, évidemment, mais
5: vous comprenez ce que je oui. veux dire, j'espère. C'est sur cette plateforme-là spécifiquement quoi. Bah à partir du moment où la plateforme est ouverte, tu peux être, tu es un peu plus libre de toi-même à faire le support de ton casque. Et Par exemple, si Meta arrête de sortir des jeux et de publier des jeux sur le MetaQuest, tu peux quand même passer par SteamVR parce que tu es connecté au PC et donc tu as toujours des, des sortes de, de moyens de, de t'en sortir. Je voudrais préciser sur cet élément-là qu'on a testé, euh, parce que j'étais curieux, <rire> j'ai testé de le connecter à un PC euh, et de voir un peu comment ça marchait. Euh, donc évidemment le casque lui-même n'est pas reconnu pour un PC mais c'est de l'USB-C je pense vraiment qu'il y a moyen pour que des développeurs indépendants, euh, des fans euh, arrivent à, à créer un support pour, euh, non officiel pour ce casque après moi je le prends pas en compte dans mon évaluation parce que justement c'est non officiel euh, et ouais, euh, en revanche les manettes du... Après, il, faut... Voilà. il faut peut-être
1: jailbreaker les trucs enfin, bon. mmh.
5: voilà. voilà donc je vais pas compter dessus et, euh, et les manettes par contre en revanche sont euh, reconnues immédiatement et là, euh, là on sent que là, ça, ça peut marcher beaucoup plus vite euh, mais c'est, mais le casque, ce sera le, la grande question et on, donc on verra ce, qui, ce que ça donnera. Et je trouve ça un peu dommage que Sony pour le coup propose pas un support euh, on va dire euh, à mimo euh, du casque comme il propose enfin comme le fait que quand tu branches un DualSense sur la sur un PC, euh, ce soit reconnu immédiatement. Euh, tu vois, ça, ça veut pas dire que Sony doit faire la pub de de de, de la manette comme une manette de PC, mais euh, mais ils auraient pu voilà laisser une sorte de, de laisser un peu le truc ouvert justement pour aussi créer un parc installé plus gros, susciter l'intérêt des développeurs, etc. Ouais. Euh, je un peu là, dommage. évidemment, euh, c'est
1: clairement euh, très dommage. Ce, je pense que beaucoup de gens rêveraient que le PSVR 2 soit euh, compatible avec euh, le PC. Euh, là où ça n'intéresse pas Sony, c'est que la manette PS5 est disponible, enfin, est reconnue par le PC parce que c'est un plus petit enjeu et ils ont des jeux PC, des jeux qui sortent sur PC et leur euh, service de streaming sur PC. Le PSVR 2, en l'occurrence, s'il le rendait compatible PC, a priori, eux, ils ne gagnent pas énormément d'argent sur l'accessoire, sur le PSVR, oui. donc ils n'ont aucun intérêt à le rendre compatible pour en vendre plus. Euh, eux, ils font de l'argent sur les jeux qu'ils vendent, et à ce stade, en tout cas, ils ne vendent pas de jeux VR sur PC. Donc, euh, c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas de compatibilité, euh, en tout cas à ce stade. Euh, et mais bon... Du coup, les jeux, ils sont super... Pardon, vas-y.
5: Oui, non, mais, j'allais, non, mais j'allais, passer, j'allais faire la transition aussi. Et donc, et donc les jeux, et notamment, je pense que c'est Horizon dont il faut parler, La Montagne au milieu de la forêt, là, qui est du coup le jeu de lancement de ce casque, le gros jeu de lancement de ce casque, qui est vendu 70 euros à part du casque, donc il faut rajouter 70 euros derrière, et qui est quand même un prix assez élevé pour un jeu. Et malheureusement, alors je j'ai pas joué des dizaines d'heures pour l'instant au jeu, donc je veux bien signifier que mon expérience est quand même... Euh, limité, euh, mais moi de ce que j'en ai vu sur mon, sur mes plusieurs heures de jeu, c'est euh, un jeu qui malheureusement n'est pas à la hauteur de ce que avait proposé par exemple Half-Life: Alyx sur PC. C'est pas euh, un jeu AAA qui se trouve être un jeu adapté à la VR et pensé pour la VR. C'est euh, un jeu VR qui est encore trop proche de l'expérience de parc d'attractions, de, de de voilà. Donc je pense qu'en termes de longueur, en termes de réalisation, il y aura des éléments qui vont justifier, j'espère pour Sony, qui vont justifier les 70 euros. moi en l'état j'ai pas eu vraiment cette impression là, mais, euh, mais, euh, mais voilà pour c'est... moi on est encore trop proche de la fête forêt, alors pourquoi Parce que contrairement déjà n'est pas du tout un jeu en open world, hein, c'est un jeu couloir, euh, c'est un jeu où vraiment vous allez être... Euh, alors l'environnement autour de vous est ouvert, c'est pas littéralement un couloir évidemment, mais vous, avez, vous voyez, vous avez les murs invisibles de chaque côté, vous avez euh, un, un environnement très fermé. Et, euh, et vous allez euh, faire juste un petit peu d'exploration de quelques objets physiques et un peu d'escalade. Et puis il y aura une scène de tir à l'arc avec euh, des monstres robotiques, euh, dont j'ai oublié les noms dans le, dans le lore. Euh, euh, puis, vous avez, euh, puis vous allez revoir une séance d'escalade, une petite scène de dialogue, voilà, et ça va être très, euh, très couloir encore une fois. Et, euh, et malheureusement, il n'y a à la fois pas énormément de trucs en termes de, de VR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, des millions d'objets qui sont physiqués partout avec lesquels vous allez pouvoir euh, jouer avec votre environnement de jeu. Il y, y en a un peu, mais il y en a aussi qui ne le sont pas du tout, et c'est vraiment euh, très bloquant, notamment dès l'introduction du jeu où le jeu va vous mettre dans une barque, où vous allez vraiment être en mode euh, passif, où il n'y a vraiment aucune, aucun élément de gameplay. C'est littéralement euh, une scène cinématique façon euh, la scène d'introduction de Skyrim, voilà, où vous êtes dans la charrette, bah là vous êtes dans une barque, c'est exactement la même chose. Et on regarde euh,
1: l'immersion, c'est, 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 c'est le, le, le moment où on va découvrir cet univers et être émerveillé par l'immersion que, propo-
5: que peut proposer un casque de réalité virtuelle en fait. Ce qui est le cas, mais euh, le jeu pose à vos pieds un arc, euh, parce que là c'est ce que la personne devant vous dans la barque euh, a à ses pieds, enfin à côté de lui, euh, et il y, y a cet arc, et en fait vous devriez pouvoir l'attraper euh, physiquement, vous pouvez l'attraper, mais le jeu va pas vous le laisser l'attraper par exemple, et ça fait partie de ces éléments de, de frustration que vous allez avoir je trouve, euh, parce que narrativement vous n'êtes pas censé pouvoir choper cet arc, donc l'arc il est bloqué quoi. Euh, sauf que vos mains peuvent aller le, le prendre bon, c'est un peu... voilà euh, et c'est vraiment des éléments comme ça que je trouve vont un peu détériorer l'expérience et puis il euh, y a vraiment des éléments moi j'ai noté des, des scènes que je trouve que Sony ne se serait pas permis sur un jeu euh, on va dire en 2D, c'est-à-dire un, un jeu pas VR quoi un jeu classique euh, par exemple euh, je, après je vais pas trop en dire sur le jeu mais très rapidement au début du jeu vous, vous allez avoir une scène d'interaction avec Alloy euh, et à euh, et l'œil va en gros vous dire je vais vous emmener dans la forêt euh, là vous avez un fondu au noir le fondu au noir disparaît après un, temps, un petit temps de chargement vous êtes dans la forêt et là il y a à l'œil qui vous sort une phrase pour vous dire ben voilà je t'ai emmené dans la forêt et qui se barre dans un buisson et disparaît et, ah oui. et je trouve que et ça c'est le genre de truc dans, dans un jeu normal déjà on aurait fait le voyage avec elle et puis euh, et puis on n'aurait pas eu ce jeu enfin on n'aurait pas, dia- pas eu un dialogue aussi minimal ça, ça fait vraiment on n'avait pas envie de payer euh, l'actrice et puis euh, et puis la façon dont elle disparaît dans le buisson euh, avec le buisson qui bouge pas et qui n'est pas physiqué, tu vois c'est, ça fait vraiment euh, <rire> ça fait vraiment la démo euh, la démo Futuroscope quoi, je trouve mais euh... <rire> D'accord,
1: bon écoute euh, du coup c'est, c'est, on m'a reproché moi un petit peu, enfin euh, certains m'ont reproché de dire que euh, Call of the Mountain, euh, Horizon Call of the Mountain était une démo pour le PSVR 2 et évidemment j'entendais pas que c'était une démo qui dure une demi-heure euh, comme un disque vendu vendu avec une euh, donnée avec une PlayStation 1 à l'époque mais c'est, c'est un jeu qui est là pour montrer les capacités euh, de l'appareil mais qui est pas un gros jeu euh, énorme budget ah ouais. AAA comme on pourrait les imaginer, t'as l'air de confirmer cette impression quoi.
5: Ouais, graphiquement c'est sublime. Ça montre bien effectivement les capacités du PSVR parce que tu vas avoir tout ce qui est retour haptique, le tir à l'arc, c'est génial. Tu vois, tout ça, c'est, c'est, c'est très cool. Mais ça, ça n'a pas l'ambition d'être un vrai jeu. Et tu, tu sens que c'est pas, c'est pas un jeu canonique par exemple de la série. C'est un spin-off. C'est pas, voilà, on est sur, on est ce sur ce genre de choses. Ça me rappelle aussi en quelque sorte, par exemple, le Uncharted qui était sorti sur PS Vita, tu vois, qui, est, qui va utiliser les fonctionnalités de la PS Vita. Mais qui, a, qui, qui, qui est pas le Uncharted 3 ou le Uncharted 4 de l'époque, il est juste un Uncharted pour PS Vita quoi. Yeah. Euh, et c'est, on est vraiment dans, dans ce genre de, de jeu là en fait. Et pour 70 euros, je trouve ça, pour l'instant, je, je, j'ai trouvé ça un peu cher, sachant qu'en plus tu viens de payer un casque à 600 euros. Euh, c'est, 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 je trouve ça un peu cher. Euh, mais j'attends peut-être après euh, au deux tiers du jeu, ça se trouve le truc euh, prend tout son sens et décolle et peut-être que je suis pas passé à, que je suis passé à côté pour l'instant. Donc je T'as, t'as mais pris bon. dans le mais je sais pas si c'est, 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 c'est la, probabilité,
1: la probabilité est, est grande. Euh, mais du coup, euh, comme on le disait, il y a une trentaine de jeux qui sont disponibles. J'imagine que tu en as essayé quelques quelques autres. Donc, à ce stade, je vais te poser une question que se posent peut-être certains auditeurs. Et, et ça recoupe avec la question de pour qui est ce casque euh, il y a sans doute des gens qui n'ont jamais encore, jusqu'à maintenant, euh, été, ne se sont jamais laissés tenter par la réalité virtuelle, ont attendu, ont laissé passer différents cas, peut-être qu'ils qu'il ne voulaient pas investir à ce moment, peut-être qu'ils se disaient que les suivants seraient meilleurs... Euh, et qui sont aujourd'hui prêts à se lancer dans l'aventure de la de la réalité virtuelle, euh, est-ce que les autres jeux... Parce que, bon, pour être clair, les gens qui ont déjà tenté la réalité virtuelle, le problème, c'est qu'il y a très peu à manger sur ce euh, catalogue PSVR 2. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues par, par ailleurs, comme tu disais, euh, sur MetaQuest, etc. Donc, les fans de VR, je ne sais pas s'ils vont... qui ont déjà un ou deux casques chez eux, je ne sais pas s'ils vont se laisser tenter. Euh, mais ceux qui n'ont jamais... Euh, la la petite tranche de ceux qui euh, n'ont pas été intéressés jusqu'à maintenant mais tout à coup là sont intéressés est-ce qu'ils vont avoir assez à manger avec euh, les 30 jeux qui sont disponibles Euh, les autres si on met, même si on met euh, Call of the Mountain de côté, qui est, qui est une très bonne démonstration, qui est certainement un émerveillement, même si on ne va pas y passer des, des heures et des mois, euh, est-ce que le reste est suffisant pour justifier l'achat du coup pour quelqu'un qui, n'a, qui ne s'est jamais lancé
5: alors, je pense, parce que là, on, du coup, alors, si je me place vraiment dans le profil de quelqu'un qui n'a pas de casque VR chez lui et qui a déjà une PS5, donc on, on enlève les 550 euros de PS5 qui, qui sont nécessaires pour utiliser le casque, euh, parce, parce que du coup, si tu n'as aucune console, je, je dirais plutôt MetaQuest, du coup, parce qu'il coûte euh, bah, du coup, un tiers du prix de l'ensemble console plus casque, hein. mmh. euh, donc le MetaQuest, ce sera moins cher. En revanche, si tu as déjà une PS5, que tu es voilà, primo-accédant, que tu veux te lancer dans la VR... Euh, moi, je serais j'aurais, j'aurais tenté, j'aurais tenté de recommander effectivement le PSVR2 parce que pour ces 200 euros de plus par rapport au MetaQuest, tu as une vraie expérience euh, supérieure. Euh, aussi, après, euh, peut-être certains ne veulent pas donner d'argent à, à Mark Zuckerberg ou ne seront pas forcément fans de Meta. Euh, ça fait une alternative, euh, ça, ça fait une, une des seules alternatives qui existent sur le marché qui ne soit pas Meta euh, dans le domaine. Et, euh, et qu'il soit pas non plus by dance avec euh, Pico et donc euh, TikTok. <rire> euh, et donc euh, donc ça peut faire une bonne alternative. C'est une expérience haut de gamme sur le catalogue de jeux. Il y a quand même de quoi de quoi faire effectivement si tu découvres la VR. Par exemple, il y a Moss que moi j'ai trouvé vraiment euh, excellent et qui en plus change de de perspective sur la VR. C'est facile de, de, d'imaginer un FPS. Enfin, euh, la, la, le premier truc auquel tu penses en réalité virtuelle, c'est les FPS, les, les jeux en, en vue immersive et tout ça. Là on est en vue, euh, Diorama euh, c'est un jeu de plateforme vu d'extérieur et, et ça marche super bien et je, moi je trouve ça très très cool. Euh, après il y aura d'autres, il y, a, il y a du No Man's Sky, il y a d'autres jeux, il y a du Resident Evil Village par exemple qui va être très cool, Tetris Effect euh, qui marche bien aussi. Il manque quand même quelques gros titres notamment euh, Beat Saber qui, va, qui, qui a été annoncé comme en développement mais qui n'est pas proposé à la sortie. Euh, et pour moi, il manque aussi du coup Alpha Felix. Je pense que, enfin, il y a, y a un truc qui, qui, qui j'espère que Sony euh, n'a, n'a pas été trop orgueilleux. Enfin, je, je trouve ça dommage en tout cas qu'ils aient pas réussi à convaincre Valve ou que ça s'est pas fait. Ou euh, mais j'espère au moins qu'ils ont essayé le, de que ça se produise. Mais je, je trouve ça dommage que Alpha soit pas disponible. C'est.
1: Mais c'est, en fait. Sur, sur ce point de Half-Life avant avant que tu n'avances euh, c'est marrant alors moi je l'ai, j'y ai joué hein, Half-Life alix je l'ai trouvé bien mais il m'a pas autant convaincu que d'autres mmh. qui ont été complètement euh, émerveillés par, par cette expérience mais je pense qu'il est indéniable que la présence de Half-Life Alyx, au lancement en particulier, peut-être que la, la hype retombera avec les, les mois, mais au lancement, ça en aurait fait un système seller. Euh, je pense que énormément de gens se seraient dit « bon bah ok, moi je veux jouer à Half-Life Alyx, euh, j'ai pas un PC pour et j'ai pas envie de m'emmerder avec un casque à mon bureau, machin ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été convaincus par la présence de Half-Life Alyx au lancement du PSVR 2, donc c'est c'est vraiment dommage, oui. Voilà.
5: Après, euh, mais après, voilà. Donc, il y a, y, a, y a à boire et à manger pour le coup, surtout si tu es un primo accédant. Euh, donc voilà, je recommanderais les, les quelques jeux que j'ai cités. Par exemple, sont très recommandés en VR. Il euh, y en a quelques autres que après que j'ai pas testés, que peut-être je, je, à côté desquels je suis passé. Mais, euh, mais au moins ces quelques-là. Euh, donc euh, Moss, Orientéville, euh, Tetris Effect euh, et donc Beat Saber quand il arrivera et ce genre de jeux, euh, voilà, sont, sont quand même très très cool. Après, est-ce que c'est, c'est toujours compliqué de dire est-ce que ça vaut les 600 euros dans lequel que tu as mis dans la VR bah, C'est des expériences qui n'existent pas ailleurs, donc euh, bon, ça, je peux pas vraiment... Euh, j'ai, j'ai du mal à le juger, quoi, on va dire. La, la question que je te poserais à ce propos est
1: peut-être plus précise. Est-ce que l'expérience que tu as eue avec ces jeux sur PSVR 2 était véritablement supérieure, sans savoir si ça vaut 600 euros, mais véritablement supérieure
5: à celle que tu peux avoir sur MetaQuest avec les mêmes jeux je pense que oui, si tu as déjà une PS5 et que vraiment la seule différence c'est les 200 euros du coup entre un d'un MetaQuest à un PSVR 2, là oui parce que euh, tu as quand mais, même mais vraiment sans prendre un meilleur équipement.
1: Sans, sans prendre en compte okay. l'argent, vraiment est-ce que techniquement euh, tu as senti la différence et tu as senti que là euh, tu passais d'une, euh, d'une vieille euh, 4L à euh, une,
5: une Mercedes <rire> tu vois Alors, Peut-être pas à ce point-là, mais il y, y a une vraie différence, euh, que ce soit sur les sensations, euh, l'expérience utilisateur, le, 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 les sensations au niveau des manettes, la vibration du casque, le suivi du regard, etc. Il y a quand même une il y a, y a, y a quand même, c'est, en fait, c'est un cumul de tous ces petits trucs qui font que euh, vraiment euh, bah, c'est, 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 c'est agréable. Et il y a cette expérience utilisateur où bah, tu branches le casque et tu vois, c'était ton expérience console très euh, fermée, mais très, du coup très, euh, très maîtrisée aussi. Euh, et ça marche bien et on n'a pas dit depuis le début c'est, c'est anecdotique mais je veux quand même le préciser que euh, tu peux d'une part jouer au jeu euh, non, non VR à l'intérieur de ton casque VR en, avec un faux écran euh, géant et de la même façon tu peux profiter de Netflix Disney Plus et compagnie euh, tu vois en mode euh, en mode immersif euh, si t'as pas envie de prendre la, d'occuper la télé, si t'as pas envie, euh, euh, même si t'as envie de, de, d'être plongé un petit peu dans, dans, dans un monde du coup autour, bah, autour de l'écran c'est, t'es dans le noir et tout, donc t'es, t'es, t'es vraiment en situation d'immersion et ça, ça peut être plaisant et l'écran est d'assez bonne qualité pour le coup pour que ça se justifie. Moi j'ai trouvé que jusqu'à présent, euh, c'est toujours un cas d'usage assez anecdotique, mais euh, sur les présents que je trouvais ça vraiment pas convaincant parce que l'écran était quand même de, de pas assez bonne qualité, les lentilles et tout ça te donnait pas euh, la bonne expérience. Là, on y arrive, je trouve. Moi, je trouve. Enfin, j'ai pu regarder un épisode, par exemple, de You sur Netflix et j'ai passé un bon moment. Parce que, voilà, j'étais dans mon monde, dans le noir, dans une salle presque salle de cinéma. Voilà. D'accord. Et que t'as un écran OLED devant toi et que, du coup, ça marche bien. C'est, c'est
1: intéressant que tu le tournes de cette manière parce que moi j'ai jamais été convaincu par cette utilisation non plus. Donc je suis content que ça soit ton cas aussi et que du coup ton, ton avis et je dis pas que je
5: dis pas que tu vas regarder toutes tes séries comme ça et, et je suis sûr que comme ça te coupe quand même du, du monde et socialement etc, donc je pense que que ça peut poser problème mais euh, mais disons que le, au moins technologiquement parlant le cas d'usage est je trouve plus convaincant maintenant. D'accord.
1: Moi, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui le fait, euh, qui l'utilise vraiment, mais je pense qu'il, qu'il y en a, donc euh, pourquoi pas. Est-ce qu'il reste une chose qu'on n'a pas dit Alors, on n'a pas parlé des autres jeux spécifiquement, mais, mais, mais généralement, il y en a, vous pourrez aller voir les tests, hein, euh, et il y en a des bons, euh, des, des piliers de la réalité virtuelle, comme on le disait. Je continue à être... Euh à être euh, dubitatif sur le succès commercial de l'appareil, dont Sony ne manquera pas de nous vanter les chiffres, je suis sûr, dans six mois, mais ou même dans, dans après le lancement, dans une semaine. On l'a pas précisé, il sort le 22 février, donc dans une semaine euh, à publication de cet épisode. Euh, mais, mais bon, moi je pense qu'il est trop cher. Je continue à le penser et que la, la tranche d'utilisateurs qu'il vise est trop euh, est trop fine. Euh, maintenant, je serais heureux d'avoir tort et d'en voir émerger un écosystème euh, hyper viable pour la VR qui la fera progresser, parce que pour moi c'est une vraie une vraie occasion, opportunité commerciale, enfin industrielle, je dirais pour pousser la VR, et, et je serais très content de la voir grandir encore plus qu'elle n'est aujourd'hui, mais bon, on verra, euh, peut-être que l'avenir me donnera tort. Euh, moi, j'attendrai qu'il passe à, à 400 euros, on va dire. <rire> J'imagine que ça viendra un jour, avec des promos à, à Noël. Euh, et on verra, on verra si ça se produit. Et peut-être qu'à ce moment, je me laisserai convaincre s'il y a plus de titres. Mais à ce stade, je reste prudent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire
5: sur, sur le casque ou les à côté ou... Je vais juste ou... rajouter une précision par rapport à ta conclusion qui me semblait assez correcte dans l'ensemble. C'est juste quand tu insistes sur le côté, euh, sur les perspectives de vente du PSVR. C'est pas qu'une question de, d'analyse de marché ou quoi que ce soit. C'est aussi que c'est le nombre de, de casques vendus. Qui va générer la, l'envie des développeurs de, d'adopter ce casque ou non, et donc de proposer des jeux sur le PSVR 2. C'est pour ça que c'est aussi important d'imagine, d'essayer d'imaginer un parc installé le plus gros possible. Et donc, euh, le fait que ce soit et un accessoire d'une console, donc ça demande déjà de. Ça restreint au parc installé limité de la PS5, et à l'intérieur de ce parc installé, le fait que le casque soit cher restreint encore plus le marché cible. Bah, l'un dans l'autre, ça fait effectivement. Je suis assez d'accord que euh, ça, ça risque de pas se vendre à des millions d'exemplaires. Et, euh, et du coup, ces problématiques du point de vue du groupe en intégration de ce casque et du conseil qu'on peut faire ou pas à l'achat de euh, quid du du suivi de Sony et quid du suivi des développeurs externes de de créer des jeux pour pour cette plateforme là Euh, voilà oui, non, c'est complètement pour ça que, que je
1: mentionnais cet aspect, le fait que Sony fasse beaucoup d'argent sur ce trimestre, ça m'intéresse parce que c'est intéressant, mais ça ne me préoccupe pas non plus plus que ça, tu vois, euh, ma, ma préoccupation est vraiment sur le parc installé, la, l'intérêt et la motivation des développeurs à continuer à la pousser, c'est pour ça que je mentionnais ça. Et, euh, et c'est une vraie préoccupation d'ailleurs on a eu cette rumeur euh, à moitié démentie que, selon laquelle Sony aurait euh, réduit les projections de vente, les prévisions de vente euh, mais pas la, la fabrication donc il y a eu un petit une astuce de communication de Sony on pense à ce niveau là mais donc on est un petit peu, euh, peu euh, préoccupé là où le PSVR1 s'était bien vendu l'intérêt semblait peut-être euh, moins fort pour le PSVR2 à voir, ils doivent se dire on va lancer et puis on voit comment ça marche Moi, pour moi ça dénote un petit peu d'une certaine arrogance euh, qui regagne un petit peu, hein, pas autant qu'à l'époque de la PS3 mais un petit peu avec le succès qu'ils ont eu avec la PS4 et au lancement de la PS5 et je crains que ça ne nuise à euh, l'écosystème et en particulier à l'écosystème de la la VR sur PS5 mais bon, on verra peut-être que que j'aurai tort bah écoute, Cassim, je pense qu'on arrive au bout de cette euh, longue discussion sur le PSVR. Et oui, on a fait exactement les 15 minutes qu'on s'était dit avant l'enregistrement. <rire> Allez, PSVR 2, 15, 15 minutes, ça va suffire. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet Et bon, il y a ton test qui sera déjà en ligne sur Frandroid, euh, en, en, si on veut plus de détails au moment où vous écouterez cette, cet épisode, par exemple. Mais peut-être ça, peut-être
5: d'autres choses ben Oui, je vous invite à aller lire mon test sur Frandroid. Et ça me ferait bien plaisir et me dire ce que oh. vous en pensez. Vous pouvez me retrouver après euh, sur twitter.com surtout atnotcassim et noter ça 2 sim et comme ça vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas euh, avec mon test est-ce que vous, et si vous, si vous avez des, surtout des questions supplémentaires auxquelles je n'aurais pas répondu je me ferai une joie euh, d'y répondre. Sur Twitter,
1: sur le Discord de la communauté Notre Patrick. Euh, oui, vous avez normalement bien entendu un son de Discord qui se mute et qui se démute. J'avais pas mis en mode streamer et donc ça a fait les sons de notification. Désolé, c'était bien de chez moi. C'est pas de chez vous que que ça vient. Euh, donc le lien vers le compte Twitter de Cassim sera dans les notes de l'émission et euh, bah, je suis sûr que vous le retrouverez à un moment euh, pas trop trop loin quelque part chez des amis euh, en podcast et en stream et en, en YouTube également. Merci beaucoup Cassim, et puis nous on retourne à notre émission euh, normale. Ciao ciao. Amusez-vous bien. Ciao. Merci. Merci à Kassim de d'avoir passé un petit peu de temps euh, avec nous pour nous parler de tout ça. J'espère que ça vous aura aidé à euh, voir plus clair sur ce nouveau produit. Et on va donc se lancer dans un instant dans les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Avant ça, je vous rappelle tout de même que euh, cette émission est 100% financée. Bon, pas tout à fait. Euh, allez, on va dire euh, en majorité, en grande, très très grande majorité, financée par Patreon. Et si vous vous appréciez le, euh, l'émission, eh bien, vous pouvez la soutenir financièrement sur patreon.com slash rdvjeux, obtenir des bonus incroyables, invraisemblables, comme par exemple le fait d'avoir des émissions sans pub, sans cette petite promo au milieu, sans... Euh, avec en plus les time codes pour sauter euh, quand Patrick dit des trucs qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez aller directement au euh, test et review des invités, euh, par exemple, hein, ouais. Hasard. Vous avez aussi des after-shows, des euh, contenus, des éditos, ce genre de choses. Et surtout, la fierté, le bonheur euh, de, de soutenir un créateur que vous appréciez, j'espère. Et donc euh, voilà, moi je fais comme ça, j'ai un petit budget que je consacre à, aux créateurs que j'apprécie, et euh, en parallèle de ce que je peux faire sur euh, la presse et les choses un petit peu plus institutionnelles, j'ai mis une certaine somme sur, alors en l'occurrence Patreon, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Patreon, que euh, je distribue à des créateurs que j'apprécie. Je vous encourage, si vous appréciez suffisamment, et que vous en avez les moyens, les créateurs euh, comme moi ou d'autres, à mettre un petit budget sur Patreon, ça serait fort sympathique de votre part, un acte actif, presque militant, J'aurais tendance à dire pour défendre ce en quoi vous croyez ou en tout cas ce que
0: vous appréciez. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over
1: $60. Et donc, sans jingle toujours, on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Avec notamment, euh, j'ai envie de dire, la, le plus gros jeu, peut-être que Marion sera pas d'accord, mais le plus gros jeu de la <rire> semaine. <rire> Tout de suite elle a, Non mais tu exprimé un tel enthousiasme pour le remake de Pharao ouais, euh, oui. que je me suis dit, bon là elle est, elle est occupée à autre chose. Mais on va y venir. Avant ça, il euh, y a Wild Hearts qui est un jeu édité par Electronic Arts, mais développé par Omega Force, les développeurs... C'est un développeur japonais, et c'est notamment les développeurs... Merde, c'est quoi le, le, le développeur Enfin, Omega Force, c'est l'équipe euh, C'est coéthiquement. C'est quoi, c'est, sais... coïtiquement. C'est, coïtiquement, coïtiquement. c'est bien ça, oui. Je ne me, <rire> me trompe pas. Euh, je le savais complètement avant que tu le dises, Damien. Je n'avais pas du tout... Je me rappelle. <rire> <rire> et donc, euh, Wild Heart, c'est ça semble être un, un, très clairement un concurrent à Monster Hunter et c'est pas si surprenant parce que Omega Force était à l'origine de euh, d'un gros concurrent de Monster Hunter qui s'appelle Tokiden qui est pas hyper connu en occident mais qui a fait son petit trou on va dire c'était l'un des concurrents principaux à euh, à, à Monster Hunter au Japon il y a eu deux épisodes Là, on a un petit peu l'impression que euh, c'est le 3, le, le Tokiden 3, dont ils se sont dit, bon, euh, Tokiden, ça ne marche pas trop, on va faire un deal avec Ie. ils veulent une nouvelle licence. Et eh ben voilà, Wild Hearts, et on rajoute quelques trucs, et ça change quand même un petit peu, mais on sent les racines. Et toi, là, ce qui m'a intéressé plus particulièrement euh, dans ton, ton approche, c'est que tu pas hyper, t'avais pas réussi à rentrer dans... Les, euh, les, les Monster Hunter, mais Wild Hearts t'a séduit. Alors, déjà, je tiens
4: à dire à Marion que j'aime beaucoup Pharaoh euh, <rire> le jeu de l'époque, <rire> donc il euh, ne faut pas m'en vouloir, mais j'aime, j'aime beaucoup aussi ce jeu, donc désolé si Wild Hearts prend la, la vedette. Ah mais j'aime euh, le jeu je ne le juge personne euh, Ouais, bah, en fait, Monster Hunter, j'ai essayé, mais alors vraiment, sur, euh, que ce soit World ou Rise, après sur euh, Switch, j'ai essayé, mais ça n'a jamais pris. Alors déjà, parce que comme je disais dans, dans ma vidéo, comme je suis un joueur solo, euh, je pense qu'il y a quand même une grande partie de l'intérêt de, de ce genre de titre qui vient du mode multi. L'idée, c'est quand même de se retrouver avec des copains pour, pour y jouer. Et je trouvais qu'en solo, c'était un petit peu euh, un petit peu abrupt, un peu trop sec, et j'avais pas. Je sais pas, il manquait quelque chose pour me faire accrocher. Et en fait, ce petit quelque chose, je l'ai trouvé dans Wild Arts, et c'est les créatures. Parce que, euh, en fait, je m'en rends compte maintenant, mais je suis beaucoup plus sensible à à ces créatures qui sont d'inspiration de de la mythologie asiatique que euh, les sortes de dinosaures de Monster Hunter. Et vraiment, ça tient à ça. C'est ce qui a fait que je me suis accroché, parce que franchement, (rire) j'en ai vraiment bavé au début. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté, moi, de de jouer à ce jeu Euh, Qu'est-ce qui va se passer Je vais vais me faire marcher dessus comme ça pendant combien de temps Et en fait... Euh, en appréciant le, le monde dans lequel on évolue, parce que la, la direction artistique, encore une fois, est vraiment euh, très jolie. Euh, ce, ce, bah, ce gros sanglier euh, qu'on peut voir dans les, les bandes annonces. Euh, je ne sais pas, j'ai été séduit, j'ai eu envie de m'accrocher. Puis il y avait aussi euh, ces mécaniques qui faisaient que le jeu solo est très sympa, à savoir les pièges qui sont vraiment au cœur du gameplay. Et
1: euh, voilà, on a, on a ce sentiment part... qu'on peut s'amuser tout seul. Avant que tu partes sur les spécificités de euh, Wild Hearts, euh, je me rends compte qu'on n'a pas expliqué ce que c'était que Monster Hunter. Je pense que la plupart des gens le connaissent, depuis, surtout depuis l'avènement du, du World qui a connu un grand succès. Mais juste pour rappeler en deux secondes, euh, un Monster Hunter et un Monster Hunter-like, c'est quoi
4: oh ben c'est, un, c'est une sorte de jeu de, de, de... Enfin, c'est un jeu de chasse qui met vraiment l'accent sur le farm intensif. C'est-à-dire qu'on on est là pour tuer en boucle le même ennemi, pour récupérer des pièces, enfin des, des matériaux qui vont permettre de fabriquer une meilleure armure, une meilleure arme. Et ça tient vraiment à la personnalisation poussée de son personnage et la fierté d'affronter toujours un ennemi de plus en plus puissant. Et voilà, c'est, c'est, très, c'est très basique, mais ça marche très bien en fait si on, on commence à être, à être mordu par l'univers.
1: Il y a une, un élément qui est important aussi, c'est le fait que euh, les, les comment dire les euh, ah je, je retrouve plus mes mots euh, le système de combat est je dirais pas punitif mais euh, clairement compliqué à prendre en main on a des animations qui ne s'interrompent pas euh, on a des, des des armes extrêmement différentes plusieurs armes qui, qui sont un petit peu comme des classes de personnages euh, donc et c'est, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi qui fait que le jeu est difficile à prendre en main, ces animations qui s'interrompent pas et il faut savoir quand taper faire attention au pattern, c'est presque alors je suis désolé, je suis sûr que l'esprit de, de, de Exerve euh, fronce des sourcils en m'entendant ça encore que peut-être pas, je crois qu'il en parlait dans son test aussi euh, c'est presque d'Arsoulzien comme euh, approche de ce type de combat, même si c'est pas aussi rigoureux on est un petit peu dans cet esprit là euh,
4: je, je, je sais pas si on peut aller jusqu'à faire cette comparaison mais Et, il y a quelque chose en fait c'est un jeu pour les gens persévérants c'est à dire mmh. que euh, si on est du genre à se décourager rapidement non il faut pas jouer à ça parce que euh, c'est clair qu'on va être vite dégoûté et euh, en fait pour prendre en main Wild Arts il faut passer par cette phase d'observation qui est frustrante et phase d'observation à laquelle je, je suis pas forcément habitué euh, parce que euh, voilà moi j'aime bien foncer tête baissée un peu bas du front c'est à dire que dans un, un Souls par exemple je vais faire un build force et, euh, et je vais y aller euh, vraiment allez, tête baissée et là en fait ça marche pas du tout c'est ce que j'ai fait au début je me suis fait mais, rouler dessus et à un moment je me suis dit bon observe, observe les créatures et regarde ce qui se passe. Et en fait, quand on les observe, on remarque comment elles, euh, elles se déplacent, on va bien repérer leurs attaques, etc. Et bah, tout devient naturel, en fait. Et on se fait à ce rythme qui est un petit peu particulier où il faut attendre, il faut bien positionner ses pièges, il faut euh, voilà, prendre le temps, en fait. Mmh.
1: Alors justement, tu parlais des pièges. Euh, encore une fois, on a rappelé le principe de Monster Hunter, mais c'était pour, pour, par principe, parce que la plupart des gens connaissent. Il y a quand même ces spécificités dans Wild Hearts euh, qui en font une partie du, du, du comment dire, ça, ça, ça joue dans la, l'attrait qu'il a eu pour toi. Euh, tu peux nous reparler donc effectivement des pièges et peut-être d'autres choses s'il y en a
4: bah, C'est vraiment le cœur du gameplay. Pour le coup, on incarne un chasseur qui est euh, a priori la seule personne capable de construire des pièges dans le monde dans lequel il évolue donc euh, tout le monde est en admiration devant lui ah, c'est fantastique, c'est l'élu euh, Matrix, etc euh, <rire> et du coup euh, on, on se retrouve à pouvoir construire des objets qui en apparence sont des objets simples, par exemple poser une caisse sur le sol, bon ben bah, après on se rend compte qu'on peut en empiler trois, ça fait une sorte de petite tour, on grimpe dessus et quand on se jette depuis cette tour, et eh ben on est propulsé dans les airs et on peut retomber sur le dos d'un euh, de, de la créature pour la, la frapper par dessus ce qui fait en général plus de dégâts euh, on va se découvrir qu'en empilant, euh, par exemple, trois euh, trampolines, et ben on va créer un marteau, un marteau gigantesque qui va euh, bien tamponner la, la tête de, de la créature. Ah merde, ou euh, j'ai n'importe
1: quoi. Pas Quelques quel euh... d'inventivité de ma part, j'y ai même pas pensé à empiler des, <rire> des, 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 des trampolines.
4: Okay. Et ben pourtant, tu vois, en plus le jeu est très bien fait là-dessus parce qu'il t'explique tout ça. Le jeu te, 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 n'est pas avare en description, tu te, T'es pas délaissé, t'es pas seul. Non, il t'explique par moment, il va te dire, ah bah oui, si tu fais ça, tu peux débloquer telle amélioration. Et ça va arriver sur des combats assez précis. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, au début, on se dit, bah oui, il y, y a deux, trois trucs à faire. Non, non, en fait, il y en a énormément. Le nombre de pièges qu'on peut créer est euh, vraiment vertigineux. Et il y a, y a de tout. Alors là, je, je citais par exemple ça, on peut créer des, des sortes d'arbalètes géantes pour... Euh, planter les, les créatures à distance, on peut euh, très bien euh, faire des petites tours qui vont servir à nous soigner, enfin plus comme des lanternes, des choses comme ça, euh, pose, poser des torches qui vont permettre de faire des attaques élémentaires. Enfin, c'est vraiment très riche, et ce qui m'a séduit là-dedans, c'est que du coup, en tant que joueur solo, eh ben, je m'y retrouve complètement, parce que je me dis, bah, moi et mes pièges, face à ces grosses bêtes, et eh ben on peut y arriver. Et je trouve ça super cool. Et puis l'autre aspect que je trouve vraiment sympa, euh, c'est le fait de s'accrocher aux, aux créatures et de pouvoir les frapper euh, sur leurs points faibles. Même si c'est au niveau jouabilité très pénible, je sais pas, ils ont un peu euh, mal foutu leur, euh, leur mécanique de, d'accrochage, je dirais. Mais euh, c'est quand même super cool et en fait on se retrouve sur des combats vraiment épiques avec un design de créature qui est... Euh, Top, Là c'est dans ma vidéo et ce qu'on peut voir sur ton, ton stream, c'est des créatures de bas niveau, c'est les premières qu'on croise. Mais ben alors les suivantes, oh là là.
1: <rire> parce que tu parles du euh, alors tu dis des pièges, les gens qui, ne, qui n'ont jamais vu le, le, les trailers ou ce genre de choses, on, ça s'appelle des pièges, c'est des kalakuri mais, mais c'est vraiment des, c'est des
4: mécanismes. Des machines, voilà, toi, ce on voilà. veut être vraiment euh, pointilleux euh, kalakuri ça veut dire mécanisme ouais. et, euh, et du coup euh, oui c'est ce ça, sont des mécanismes ça, qui, qui assemblés avec différentes compositions, il y en a vraiment beaucoup de différentes, vont donner des résultats différents et des pièges qui peuvent être très utiles face aux, aux créatures
1: et, et moi j'avais vraiment peur que ça soit peu maniable en fait euh, c'est, c'est cette, cette fonctionnalité de gameplay là j'avais peur qu'elle soit vraiment euh, comment dire euh, pas dynamique pas facile à utiliser et en fait ça marche super bien c'est on, on, quand on a pris le, le coup parce que oui je l'ai pas mentionné mais euh, il est disponible sur le EA Play, ce qui veut dire que vous avez accès dans le Game Pass à euh, 10 heures d'essai du, dans le, le, le jeu. Euh, donc, il est dispo. Pour tous ceux qui ont le Game Pass Ultimate, vous pouvez télécharger et jouer 10 heures. Alors, c'est limité dans le, le, la partie du jeu que vous pouvez faire. Il n'y a que la partie, on va dire, introduction, la première zone, mais ça donne déjà une bonne idée de, de ce que ça peut donner. Et... Je ne sais pas si je vais complètement tomber amoureux du truc, et puis surtout, il y a une question de temps, parce que c'est des jeux qui sont un petit peu chronophages, mais je dois avouer que euh, à force de m'y intéresser, euh, bah en quelques heures, j'ai commencé à me dire « Ok, je comprends un petit peu mieux. » Et sur, euh, sur Monster Hunter World, j'avais passé peut-être 20 heures et je n'avais pas complètement accroché non plus. Là, je sens qu'il y a un petit peu plus de potentiel. Et puis surtout, je ne suis pas arrivé au niveau euh, du, du, du deuxième... Euh, des deuxièmes types d'armes qu'on peut euh, créer, et celle dont tu parlais, avec laquelle on s'accroche aux ennemis, c'est dans cette deuxième euh, étape euh, de gameplay, et on peut créer une arme qui est une sorte de... Enfin, c'est des couteaux qui font un peu... Ah, alors, à part euh, sur... Attaque,
4: y, y a... Alors oui, il y a la griffe qui permet effectivement, comme un grappin, de, de s'agripper aux ennemis, mais tu peux t'agripper aux ennemis avec n'importe quelle arme, hein. c'est, pas, c'est pas lié à l'arme... Ah merde, j'ai une... encore raté un truc. C'est, c'est un truc que tu as dès le début, <rire> si tu sautes sur un ennemi et que tu appuies sur R1. Euh, ou euh, RB euh, sur euh, une magnetic Xbox, et eh ben tu, t'ag- tu t'agrippes à l'ennemi et après hop avec le stick tu te diriges pour euh, grimper sur lui et te, te ah diriger. Bien.
1: Mais c'est pas lié D'accord. à l'arme. En et fait. Donc j'ai, j'ai, bah c'est un truc que, encore un truc que j'ai raté. J'ai même raté les, enfin j'ai pas vraiment beaucoup utilisé les coups super spéciaux quand tu remplis ta jauge en fonction. Chaque mmh. arme est très différente. Hein. Euh, ah oui mon, mon, mon petit sabre sympathique, qui se transforme en une sorte de fouet euh, qui fait, qui fait plus de dégâts, etc. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Il y a vraiment une richesse là où à la base ça a l'air d'être un, un jeu et un système relativement simple qu'on va maîtriser très vite. En réalité, il y a énormément de richesses, Bon comme dans les mondiales. Monster Hunter, j'imagine, hein, c'est, c'est juste que moi, je, moins, euh, je le connais moins dans Monster Hunter. Il euh, y a une richesse énorme de gameplay, euh, et de, 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 oui, de gameplay dans les rencontres quoi, et de jeux avec les armes.
4: Ah oui, c'est ça, il est, il est vraiment très riche. Et c'est vrai que bah, j'ai commencé mon, mon test en vidéo en disant que j'avais pas accroché à Monster Hunter. Et, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de gens qui se sentent euh, agressés. Par, euh, par cette remarque, je sais pas comment l'expliquer. Plein de gens qui dans les commentaires viennent me dire "Mais non, mais t'as rien compris, etc." Mais et c'est pas que j'ai pas compris. <rire> c'est juste que euh, ça m'a pas parlé et que euh, j'étais beaucoup plus sensible en fait à l'univers de Wild Arts que celui de Monster Hunter. Et je remets pas en cause la, toutes les qualités de Monster Hunter. C'est, c'est une licence légendaire et elle est pas légendaire pour rien. C'est juste que bah ça peut arriver de passer à côté de quelque chose et c'est pas grave. Moi, voilà, je suis plus sensible au euh, loup euh, de Givre de, de Wild Arts qui est magnifique qu'aux aux sortes de dinosaures de Monster Hunter.
1: Il y a un autre élément qui semble peut-être anecdotique à certains, mais même dans l'interface, on sent l'influence d'IA, je crois, euh, parce que l'interface, elle est très très claire, alors qu'elle est hyper obtuse dans, dans Monster Hunter, avec des menus et des sous-menus et des trucs en texte, etc., Là, on est quand même euh, dans une euh, dans une interface qui est beaucoup plus, je trouve en tout cas, beaucoup plus claire, beaucoup plus proche de ce qu'on peut euh, attendre en Occident. Euh, souvent, il y a, y a des jeux de ce type qui, euh, en Asie et au Japon en particulier, sont vraiment un petit peu euh, compliqués à appréhender. Là, ça joue aussi, je crois. On comprend ce qui se passe dans les menus, on comprend les m- m- objets d'équipement, etc. Donc, il euh, y a quelque chose. Je dis pas que quelqu'un qui a complètement détesté Monster Hunter euh, tombera à pieds joints dans Wild Hearts, mais par contre si c'est un truc qui vous euh, qui vous intéressait un petit peu à la base et dans lequel vous n'avez pas réussi à rentrer, je pense que ça vaut le coup au moins de le tester si vous avez le Game Pass Ultimate avec euh, le, le EA Play machin 10 heures de test, au minimum, parce que c'est, euh, c'est possiblement un truc qui pourrait vous, vous convaincre quoi.
4: Et surtout ouais, qu'en 10 heures, ouais. ça permet de se rendre compte si oui ou non, le, le jeu est fait pour soi. Moi, j'ai eu le déclic. Le, je disais, le début a été difficile, mais franchement, après 2-3 heures, j'étais convaincu et j'avais envie de, de persévérer. Mmh. Je
1: suis je suis un petit peu à cette étape et je suis frustré parce que du coup la section euh, trial enfin essai de jeu euh, de gameplay s'arrête jusqu'à on rentre dans le village enfin dans la ville de Minato on ah, oui. sans avoir le et donc c'est juste le moment où tu sens que ça va commencer donc c'est bien foutu leur truc ça te donne envie de, <rire> de le payer quoi Christophe tu voulais tu voulais ajouter quelque chose
2: ah non 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 mais mais j'ai, j'ai, j'ai commencé aussi alors je suis pas aussi loin euh, que toi euh, Damien euh, mais euh, non non mais vous avez tout dit moi je trouve que d'ailleurs on le voit à la vite fait un petit peu dans les dans les dans les commentaires c'est vraiment pour ceux qui alors évidemment je suppose que quand on aime Monster Hunter ça ça peut convenir aussi mais c'est vraiment pour ceux comme vous comme moi qui euh, qui avons envie des ce genre de jeu et qui pour x et x raisons n'avons pas vraiment réussi euh, enfin moi je me retrouve là dedans à rentrer parce que euh, parce qu'il y a quand même, comme tu le disais, les menus, c'est, 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 c'est difficile d'accès, c'est un peu austère, euh, et puis la maniabilité est quand même un peu lourde, tu faisais le parallèle avec euh, avec certains Souls, etc. Enfin, il y, a une, il y a une technicité et un côté aride qui est pas simple à, à gérer, et moi qui m'a souvent laissé aussi au bord du truc, alors que j'ai, j'ai très envie de, d'y jouer et d'aimer ça, et là le Wild Arts... Euh, Ouais, ouais, la, la, le, le, le mix est super bien fichu, quoi. Il y a un mélange de nervosité et de technicité qui marche très bien. Euh, on voit bien qu'il y a quand même des petits, euh, des petits tips un petit peu pour, euh, pour faciliter la vie. Par exemple, quand on est dans les zones de combat, il y a quand même des fioles de vie pour se régénérer. On en a 10 sur nous. Il y a quand même moyen d'en récupérer assez facilement. Euh, tu parlais d'Amien de jouer solo et de s'éclater en solo et en même temps de, d'un autre côté. C'est très facile de, d'appeler à l'aide, tac tac sur les serveurs. Tu sur un d'un petit clic de manette, tu demandes à ce qu'il y ait deux ou trois joueurs qui viennent te filer un coup de main, ça répond, machin. Donc il y a une espèce de supplément d'accessibilité qui le rend, euh, qui le rend, et puis et puis de nervosité. Je trouve que il y a un très bon équilibre entre la technicité des pièges, les, les monstres qui sont quand même de plus en plus costauds, et puis en même temps un truc qui le rend euh, plus immédiatement euh, fun et nerveux et etc et ce qui fait que en plus l'univers est vraiment très chouette donc ouais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit c'est euh, c'est une très chouette surprise et c'est un très bon euh, voilà, c'est un très bon mix euh, de, de, de Monster Hunter like et en même temps avec ses trucs à lui et euh, ouais très très chouette vraiment très et puis chouette. aussi
4: le côté histoire parce que il y a une vraie quête principale avec euh, bon L'écriture reste assez euh, basique, mais euh, c'est. Enfin, c'est, ça marche, c'est quelque chose de très convenu, mais ça, ça, ça fonctionne. Les quêtes annexes aussi. Euh, bon, ça, ça reste jamais que de la quête FedEx, hein, à aller tuer telle créature pour obtenir des objets. Mais je sais pas, ça, ça a pris. Là, voilà, ça, ça a marché sur moi en tout cas. Je pense que ça marchera pas sur tout le monde. Si quelqu'un aime Monster Hunter, je pense qu'il peut tout à fait apprécier Wild Arts. Sauf oui, que j'ai aussi remarqué que. quand même. Mais... Oui, oui, mais par contre, je l'ai remarqué ça dans les, les commentaires sous ma, sous ma vidéo, euh, des gens qui partent du principe que rien ne peut euh, <rire> égaler Monster Hunter, et donc <rire> et ce, ce n'est forcément qu'une pâle copie, une pale copie euh, oui. sans saveur, etc. Et je trouve ça dommage, ouais. parce qu'en fait, les deux peuvent très bien coexister, au contraire, ouais, en, en complètement, concurrence, ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Au contraire, peut-être que ça, ça peut déboucher sur plus de, d'inventivité, de créativité des deux côtés. Ouais.
1: Il bah, y a vraiment cet aspect, euh, tout, tout l'aspect Karakuri qui, euh, qui qui fait que c'est une approche différente et qui euh, qui peut apporter quelque chose aux gens qui... Enfin, moi, je conseillerais vraiment aux gens qui sont super fans de Monster Hunter euh, d'au moins y jeter un coup d'œil, il y a, y a aucun souci là-dessus, c'est pas... 100% la même chose. Enfin, on est clairement dans le même style de jeu, quoi. Si je dis à quelqu'un qui adore Street Fighter de tester King of Fighters, voilà, ça va pas être non plus. Il euh, y, a, y a des gens qui vont être, euh, par principe, opposés au jeu de SNK, mais c'est, c'est quand même un truc qu'on peut apprécier. Euh, et puis j'ajouterais peut-être, hein, pour pour conclure, on va avancer, mais euh, j'insiste sur l'aspect surprise là c'est plus euh, sur sur la, l'industrie en général mais c'est vraiment la surprise de mars pour enfin de février euh pour plusieurs raisons, d'une part on l'avait, on l'attendait pas trop, trop, trop non plus. Euh, et puis c'est aussi un jeu IA euh, qui, par principe, je crois, peut-être parfois à tort, euh, on va partir du, du principe que c'est un moyen rapide de faire de l'argent et qu'ils vont pas y, y mettre énormément de soins. Euh, et ben là c'est, c'est clairement pas le cas et donc c'est une très belle surprise pour février. Et je pense que euh, on risque d'entendre d'en reparler sur les mois à venir euh, là où beaucoup de jeux de ce type, en fait, on s'attend Attendez, un jeu qui sort et puis on l'oublie une semaine plus tard. Et là, je pense pas que ça sera le cas. je pense qu'il y a bah, Surtout qui...
4: avec les, les mises à jour gratuites qui sont déjà annoncées pour le mois de mars mmh. et le mois d'avril, qui sont des mises à jour de contenu endgame, qui est vraiment le truc que les, les joueurs fans du genre apprécient. Donc, à voir après s'ils vont continuer. Mais voilà, on sait déjà qu'on va avoir de nouvelles créatures encore plus impressionnantes qui vont arriver dans, dans peu de temps. Et, euh, et ça c'est vraiment cool et tu parlais de surprise bah oui c'est aussi une surprise parce que je trouve qu'il a, n'a pas beaucoup communiqué dessus c'est à dire qu'il n'y euh, a pas eu tant
1: de... Ils ont de... oublié de faire, la, de faire la promo du jeu, de faire la com bah, bah, elle ouais, a, a été perdue ouais
3: en tout cas moi je vous dis pas merci parce que du coup j'ai très envie d'essayer et pourtant je suis pas une grande fan de ce genre de de jeu mais le côté faisable en solo me me parle beaucoup, c'est ce que Monster Hunter avait pas réussi à toucher chez moi un peu comme toi Damien du coup là je... Ah, merci <rire> Écoute, euh,
1: le, le truc que je dirais aux gens qui vont débuter moi c'est un truc qui m'a mis un moment à comprendre c'est vraiment utiliser les, les machines les karakouris il euh, mm-hmm. faut pas mal les utiliser et faire attention au pattern des boss et les utiliser en fonction euh, et moi complètement comme toi Adrien j'y vais comme un, comme un comment dire comme un taureau j'avance bêtement et je regarde ce qu'il y a en face de moi en fait non euh, il faut vraiment faire attention au truc et utiliser les karakouris autant que possible et, et vous connaissez très peut-être un petit peu plus de succès que moi bref ah, sur Donc, en plus
4: les calacouris les, les c'est vraiment le truc frustrant, notamment les marteaux au début on se dit bon allez je mettrai beaucoup sur la tête de, de la créature et en fait il faut toujours bien euh, enfin, il faut être dans le bon tempo pour les, les mettre en place parce que si on se loupe et qu'on est trop près de la créature elle le détruit mais d'un petit coup de patte et c'est tellement frustrant. Donc, on passe par cette phase de frustration où on les place toujours mal et toujours au même au mauvais moment parce qu'il y a un petit temps de latence entre le moment où il se construit et le moment où il s'active. Et ça, ça rend fou. Mais une fois qu'on a le, bien chopé le, le tempo, bah alors là, c'est, c'est du plaisir et on s'amuse à les disposer autour de la créature. Oh là là. C'est, c'est vraiment, c'est amusant en fait. Voilà, c'est très amusant.
1: Marion, tu sais ce qu'il te reste à faire, Game Pass Ultimate, pour le tester euh... ah ben
3: je, je... Malheureusement, je l'ai, donc du coup, pas merci, ah voilà. ah je sais ce que ah je vais ah faire cet après-midi, ça merci.
1: Tu vas, tu vas avoir de quoi t'occuper <rire> un petit peu en plus des autres jeux que, auxquels tu veux mmh. en ce moment. Euh, et oui, d'ailleurs, je ne l'ai même pas mentionné, je parle du Game Pass qui est dispo déjà, et les, les tests sont déjà sortis, euh, comme quoi ils n'ont pas attendu le moment de euh, la sortie du jeu pour faire sortir les tests, parce qu'ils se doutaient que les premiers retours étaient bons, euh, le jeu sort demain au moment où on enregistre, le 17. Donc il n'est pas vraiment encore dispo, le jeu. Et on en parle.
4: Oui, je si crois que la note ah. métacritique sort euh, aujourd'hui à 16h ou un truc comme ça,
1: D'accord. il me semble. Donc euh, je pense qu'elle sera plutôt bonne. Moi, je table sur euh, 85 à 90, peut-être 87. Voilà, quelque chose comme ça. Euh, donc... Voilà pour Wild Hearts. Il est dispo sur toutes les plateformes. En plus, on ne l'a pas mentionné, mais il y a du crossplay, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, est-ce que tu as joué à autre chose, Damien Ou on avance Peut-être qu'on va donner la parole à... à, 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 bah,
4: à j'ai Barry, joué au, au, au Gotti 2023, mais bon, euh, dois-je <rire> en parler Non, uh, Theater Rhythm Final Bar Line... Euh, le, ah, ah, le, le jeu de rythme de, ah, oui. de Square Enix. Bon, alors, j'exagère, hein, Gauthier 2023, il sort le, le 22 juin. Mais euh, moi, je suis un grand fan de jeux musicaux et enfin. T'as joué à la démo Voilà, j'ai, j'ai pensé à la démo et puis bah, j'ai joué, j'ai sort. enfin, Square Enix m'avait envoyé le, le jeu pour euh, que je puisse faire le, le test. Et euh, pff, c'est, c'est un vrai ah, plaisir. Mais ça, c'est le genre de jeu, où tu lances 5 minutes en me disant je vais jouer à un morceau. Euh, voilà et en fait tu regardes ta montre ah bah ben, zut il y a 40 minutes qui se sont écoulées je suis en retard pour le boulot qu'est-ce qui me... eh, ça, ça va pas là c'est c'est complètement ça mais ouais. très très bon jeu euh, qui crée un peu la polémique par rapport à sa polémique de... enfin, par rapport à sa politique de DLC
1: mais bon ça, je pense qu'on ne oui, pas. Ça, c'est un tout, autre non. débat, mais on en avait parlé. <rire> Oula, pardon. Euh, on avait parlé il y, a, il y a une ou deux semaines quand j'avais testé la démo aussi, et j'avoue que j'étais euh, séduit malgré moi presque euh, par, <rire> par ce truc. C'était vraiment sympa. Le, en le... plus, bon, c'est le, le coup des musiques que t'aimes bien. Marion, du coup. Oui. Je crois oh, coup, que oui. tu as joué à euh, différents jeux, dont un qui sort, il sort quand blanc
3: Alors voilà. blanc, il est sorti le 14 sorti. février pour la Saint-Valentin. Pour ah, la Saint-Valentin, ah, pour la Saint-Valentin
1: oui. bien sûr. Oui, Alors blanc, il est très
3: bon timing. Ouais, je pense c'est que tu peux jeu... dire blanc.
1: Je, je fais... Est-ce que blanc. les développeurs disent blanc, blanc. Bah, ils, blanc. Sont, ils
3: sont nantais, donc je pense. Ah que, bah, oui. donc ils disent blanc. <rire> oui, oui, c'est euh... nantais, c'est français, j'adore les jeux français.
1: Eh ben justement, parlons-en, c'est un jeu qui avait été présenté il y a quelques mois, euh, un petit jeu indé en noir et blanc où on joue deux petits animaux tout mignons, euh, on peut jouer en coop d'ailleurs, euh, que beaucoup de gens attendaient. J'ai l'impression que, alors je veux pas être, être méchant avec nos amis d'antenne, mais j'ai l'impression que les retours sont pas aussi positifs que les attentes euh, étaient élevées. Mais du coup, toi, puisque toi, tu l'as eu entre les mains, qu'en, qu'en penses-tu Et puis, de quoi il s'agit exactement
3: Alors, Blanc, il s'agit donc d'un jeu qui ne se fait qu'en coop qu'elle soit locale ou en ligne, on ne peut pas jouer tout seul, ah, okay. euh, ce qui est déjà plutôt, moi je trouve ça plutôt appréciable, c'est un vrai parti pris, et donc c'est un jeu où le, l'un des joueurs euh, dirige un petit loup noir et le second un petit fan blanc, qui vont devoir en fait s'entraider pour arriver à retrouver euh, leur, euh, leur, leur, leur famille respective, on va dire ça comme ça. Alors, association euh, forte, enfin comment dire, euh, pour, pour la cause ou véritable amitié les gens verront ce qu'ils veulent mais en tout cas c'est un jeu voilà de, d'exploration entre puzzle en fait et aventure c'est très mignon c'est très poétique, c'est très doux en fait comme jeu, euh, le noir et blanc est extrêmement bien exploité, on a l'impression que le ciel est fait au fusain, enfin c'est très très beau et je peux comprendre que les retours soient pas aussi dithyrambiques qu'on aurait pu euh, l'attendre parce qu'en fait je pense qu'il y a eu beaucoup trop de comment dire euh, on, on, a, on a espéré trop de choses de ce jeu mmh.
1: Les attentes sont, sont un petit voilà. peu. Euh... C'est vrai c'est que visuellement, il est trop, tellement particulier et tellement euh, attrayant. Il est
3: magnifique.
1: Il est c'est vraiment au incroyable. fusain. C'est pas noir et blanc, genre un truc en, en 3D normal, passé à un filtre noir et blanc de, de Snapchat. Non, euh, Il ouais,
3: ouais, y a, y a dessiné, un vrai quoi. côté dessin, euh, crayonné. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment esthétiquement magnifique la musique est un pur bijou Euh, vraiment ça m'a rappelé Breath of the Wild au début mais parce que j'ai zéro culture musicale voilà il y a trois notes de piano (rire) moi j'ai dit c'est Breath of the Wild Euh, c'est très doux, c'est très beau c'est extrêmement bien rythmé et c'est très facile comme jeu en fait alors c'est un jeu qui pour moi s'adresse aux couples aux amis qui veulent passer une soirée ensemble, ou aux parents-enfants, en fait. Parce que c'est vraiment accessible aux plus petits. Et le jeu dure, allez, euh, deux heures, c'est tout. Donc, effectivement, je pense que c'est là où le bas blesse. C'est, c'est la durée de jeu, en fait, qui est très courte. Mais l'expérience est très intense, très mignonne. Donc, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé... Euh
1: est-ce qu'il y a des moments où ça fait peur Parce que moi tout de suite tu, peux, tu dis on peut jouer à deux machin, je pense à mon fils et il est, il est très impressionnable encore, il a que 5 ans et il est, il est vraiment.. Est-ce qu'il y a des moments où ça fait peur ou pas
3: Il y a deux moments où euh, tu as un... ouais, une petite peur. Parce que as l'impression que, en, en fait, euh, euh, donc vous êtes deux animaux trop choupis et vous allez aider d'autres animaux choupis que vous allez croiser sur la route, euh, dont euh, des petits moutons. Et il euh, y a un moment où on se dit, mon dieu, le petit mouton va-t-il survivre D'accord. il n'y a aucune mort dans ce jeu. Il voilà. n'y a pas de mort. <rire> et euh, on ne peut pas non plus mourir. Il n'y a pas de possibilité d'échec. Il n'y a pas de state jeu, euh... Non, c'est impossible, vraiment, euh, c'est, vrai, c'est, c'est juste euh, du puzzle, très doux, très mignon, c'est pour moi une très bonne introduction aux jeux vidéo pour les, pour les petits, euh, je suis sûre que ça doit faire travailler leurs yeux, en plus avec le noir et blanc, hein, c'est vrai, là, les, les contrastes, tout, tout, tout ça, euh, mais voilà, nous on l'a fait en fait, pour tout dire, hier soir avec mon conjoint, et euh, c'était vraiment très très chouette, et, et voilà, mon conjoint est le meilleur euh, bêta tester, c'est quelqu'un qui ne joue pas du tout aux jeux vidéo, donc si je veux D'accord. tester l'accessibilité d'un jeu, je lui passe la manette, globalement, et j'observe.
1: D'accord. <rire> donc, et là, donc là, il y a, là, ça, il a tout donc ça, va. ça a c'est tout seul. Ça a tout seul. C'est même lui
3: qui trouvait des, des petites choses. C'est mieux à la manette. Ouais.
1: ouais. Je veux dire, euh, c'est ouais, manette et peux... un bouton, c'est ce genre de truc euh, très simple. Alors,
3: il euh... y a le stick directionnel et deux boutons. D'accord. Voilà. Okay. C'est ultra simple. Sur PC, on peut jouer au clavier, mais je, je pense que la manette est quand même plus, plus recommandée oui, pour... Pour cette petite aventure. En tout cas, moi, là, oui. j'ai un petit, petit coup de cœur, petit jeu mignon. Effectivement, il est très court. Euh, J'imagine qu'il ne coûte pas, pas le plus trouver. d'un jeu complet? Euh, il coûte 14,99€ si je me trompe pas Après euh, on va pas se mentir La réalisation est sublime Ça a mis 5 ans à sortir euh, Casus lui dit le studio qui est derrière le jeu euh, euh, Est plus euh, habitué à faire de, de la programmation Des applications, des choses comme ça Je crois, je crois que c'est leur vreux, premier vrai jeu oui. euh, C'est un jeu d'ailleurs issu de Game Jam Donc c'est vraiment une aventure sur le long cours Moi j'ai pas tendance à faire Une équation euh, temps de jeu pris euh, je pense que ça les vaut voilà. si vous savez à quoi vous attendre et si ça correspond à ce que vous voulez euh, moi je trouve pas que ce soit trop cher pour deux très belles heures de jeu oui. euh, et surtout mais cette musique moi je, ça me transporte vraiment je veux le vinyle
1: <rire> euh, tu me tu me convaincs, euh, là aussi où je partais comme je le disais pas forcément euh, client là tout à coup je me dis ah, mais et, et, et justement 14 euros c'est un petit prix quoi ce que ce que je voulais dire oui. c'est que j'imagine que c'est pas un jeu qui coûte 60 euh,
3: non, non, 14
1: euros pour une petite aventure c'est une place de ciné et de puis ça, ça peut valoir le coup
3: quoi. oui c'est ça et puis euh, et puis pour le coup euh, je pense que la rejouabilité quand les enfants grandissent elle peut elle peut se faire aussi enfin oui. voilà c'est pas c'est pas un investissement que de deux heures. Et euh, oui. la soirée était très chouette.
1: Super. Oh, donc blanc, merci beaucoup. Et puis là, on arrive au moment euh, que tu attendais. Là, tu te, oui. tu te retiens depuis tout à l'heure pour euh, ne pas... J'ai ma coiffe égyptienne,
3: là. C'est bon.
1: <rire> donc, tu as aussi ah. joué à... Pharaon Pharao, et je vais avouer un truc qui va me euh, me faire perdre des points de gamer. Euh, j'avoue que je ne connaissais pas Pharao, ah oui jusqu'à ce qu'on en entende jusqu'à. Ben Mais non, tu pas fais j'ai de
4: j'ai ta du... vie jusqu'à présent
1: C'est ça, <rire> et c'est ce que c'est ce que ce que j'ai l'impression, ce qui devrait être ma question, la question suivante dans ma vie. Euh, alors du coup, je te demande, qu'est-ce que c'est que Pharao oui. et euh, qu'est-ce que c'est que Pharaon remake
3: bah écoute, Pharao c'est un city builder, à la SimCity, mais en Égypte antique. Voilà, je, très simple. Bon, moi, je résumé, ouais, moi je le décris comme ça. Moi je le décris comme ça. C'était un jeu années 90, si je dis pas de bêtises. Euh, j'étais toute petite. Donc je sais pas, pour moi c'est les années 90. Euh, je vais vérifier quand même avant de dire des grosses bêtises. Mais en tout cas, Pharaoh New Era. Christophe, pardon.
4: Oui, non, mais ça doit être ça. Ça hein. doit être 99, c'est ça. comme c'était après 6h03, je crois. Oui, c'est euh, ça. Donc, ça exactement. Doit être 99
3: ça, merci beaucoup, bah oui j'avais, j'avais 8 ans euh, donc voilà <rire> euh, donc forcément moi c'est un jeu qui me parle beaucoup c'est le jeu de l'enfance, c'est les premiers City Builder. et là, eh ben, c'est un studio euh, breton, si je ne me trompe pas Triskel en même temps donc c'est aussi français, qui, il vient de sortir un remake de ce jeu il est sorti euh, donc, hier pour nous le 15 février euh, Pharaoh A New Era et euh, c'est du bonbon, enfin je veux dire, moi je retrouve toutes les sensations de l'époque. Euh, vraiment, faut pas chercher non plus des comment dire des améliorations, des ajouts euh, extraordinaires, mais du peu que j'ai vu pour l'instant, parce que j'avoue je n'ai pas encore passé la dizaine d'heures, donc je, mon jugement est en suspens. Mais le côté nostalgie fonctionne euh, évidemment à 2000%. Hein. Moi je, je je suis complètement fan. Je retrouve toutes les sensations des années 90. J'allais essayer de faire le calcul, mais d'il y a très longtemps, vous voyez. Euh, (rire) C'est 99, euh...
1: effectivement, hein, j'ai vérifié.
3: C'était il y a très, très longtemps. Donc, on retrouve vraiment toutes les sensations. Il y a ce côté nostalgie. Et encore une fois, parce que je vais boucler, la bande-son est incroyable. Et devinez pourquoi C'est exactement le même compositeur que pour Blanc.
1: (rire) D'accord. Voilà,
3: Voilà. donc Louis Godard, qui est... euh... À mon sens, un hein, des talents à suivre au niveau de, de la musique de jeux vidéo, de la composition et du sound design. Et donc derrière Blanc et aussi derrière le, le remake de Pharaoh, il a repris toute la bande-son de l'époque et il a réarrangé en fait avec l'aval des compositeurs originaux euh, pour faire quelque chose déjà de, bon, de plus moderne évidemment, euh, de respectueux et en plus, euh, comment dire de plus respectueux aussi des, des instruments égyptiens. Euh, à l'époque, on ah oui. s'était permis quelques petites fantaisies. Et là, il y a eu vraiment un, un travail de recherche et la musique aussi est folle. Donc euh, au niveau euh, immersion, euh, city building... Euh. En plus, c'est le genre de... C'est le genre de jeu, vous voyez, je ne suis pas très douée en jeu de gestion. Genre vraiment pas du tout. Euh, mais celui-là est vraiment accessible pour le coup. Je ne me sens pas du tout oppressée par des dizaines de variables à gérer, etc. Mmh.
1: C'est très, très C'était bien. C'était le cas à l'époque euh... aussi où ils, ils, oui. ils ont
3: simplifié ou non 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 c'est, c'est pas simplifié à l'époque aussi c'était très accessible donc il euh, y a vraiment un côté euh, très doux aussi à jouer à, à Pharao c'est extrêmement bien expliqué euh, le pas à pas est top euh, moi, je... moi vous savez je, je fonce hein, très clairement là c'est bon j'ai mon déguisement je suis Cléopâtre <rire> c'est parti okay. non, je recommande D'accord. vraiment c'est les deux sorties indé françaises de la semaine et euh, je... Je, 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 j'appose mon, mon petit tampon si le
1: on a le, le tampon Yamoukas, euh, si <rire> des plaf plaf sur les deux. <rire> Très bien. Euh, et, et du coup, euh, bah je re, je, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu tous les trois sur la même longueur d'onde. Alors sur Blanc, je ne sais pas si vous y avez tous joué, mais euh, sur euh, Pharao, j'ai l'impression que c'est votre cam, euh, votre cam à tous, non Ah bah euh... la aussi.
2: Ah non, moi mais je voulais laisse parler, moi à cette époque-là. Euh, non, mais moi je suis plus comme à toi. À cette époque-là, que, euh... toi, ouais, toi non, tu, non, moi, tu sortais avec des
1: filles, tu vois. Moi à
2: cette époque-là, déjà, déjà je, je fais le calcul, j'avais pas 8 ans du tout, du tout, du tout. <rire> <rire>
0: euh... <rire>
2: Et, euh, et puis j'avais, j'étais, j'étais sur ma PlayStation, comme un, j'étais, voilà, c'était vraiment une grosse période, très console, PlayStation, MGS, oui. Silent Hill, laissez-moi tranquille, j'avais pas de oui. PC. Euh.
3: Non, c'est non,
1: euh, non, 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 pour ça Je vais vous laisser enchaîner, moi, Pharao, je connaissais deux noms, mais j'en suis là. Ah, ah oui, oui, d'accord. Okay, <rire> c'est okay. Et Du coup, c'est Marion qui nous apprend la vie et qui nous apprend les oh, vrais oh, jeux. C'est ça, c'est ça. Mais oui, mais non, moi j'étais au Japon. Au Japon, ils ne connaissaient pas à l'époque ce que c'était le PC. C'était, c'était des, des, des mythes de, de, de Gaijin étranges, ces <rire> choses-là. Donc oui, forcément. – Très bien. Euh, je vois aussi que tu as noté, dans les notes, euh, Tales the Backbone Prelude. Prélude.
3: Oui, tout à fait. Ben, c'est le jeu que j'ai testé pour euh, Canard euh, PC, D'accord. pour le coup. Alors, je sais pas si vous aviez joué à Backbone, qui était un, une sorte de point-and-click, euh, jeu de rôle PC, euh, dans un univers dystopique, un peu à la Blacksad. Les... Pas du tout. Alors, c'est un très bon jeu, je vous le recommande. C'est un univers très noir, voilà, très blacksad avec les, les animaux anthropomorphes. Vous êtes euh, Howard, vous êtes un raton laveur détective et vous êtes envoyé au départ sur une affaire d'adultère. Donc, ça vous.
1: Alors, vous déjà, très, quand très tu précis, dis quoi. vous êtes un raton laveur détective, je crois que tu as convaincu la moitié des auditeurs et perdu l'autre moitié. C'est, non, c'est génial. Genre, ce c'est génial. D'accord.
3: C'est un, c'est un monde complètement noir, dystopique, qui est très propice à la critique de nos propres sociétés. Donc, ça, c'est très ah chouette. Bah,
1: ça, on n'a jamais euh, vu ça avant, effectivement. Mais sûr, non, évidemment. Penses, surtout avec des... ouais. évidemment. Euh... Non,
3: le, le jeu de base, Black, Blackbone et, et Backbone, est très très bon. Est très, très bon. Il est plein de rebondissements, de surprises, etc. Et uh, Tales, The Backbone Preludes, est en fait un, un préquel. Euh, où on suit le parcours de quatre personnages que l'on connaît, enfin trois personnages que l'on connaît déjà et un nouveau, et euh, donc exactement le même genre de jeu, hein, entre point and click, jeu de rôle, euh, dialogue à choix multiple. Mais le gros écueil de ces deux jeux, autant je pouvais le pardonner à Backbone, premier du nom, autant sur cette euh, suite slash préquel, je ne peux pas le pardonner, euh, c'est le, l'illusion de choix. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le jeu vidéo, mais moi, quand on me fait plusieurs propositions et qu'on me fait croire qu'il y aura un impact, je veux qu'il y ait un impact. Mmh. <rire> voilà. Là, il n'y en a aucun. Aucun. C'est, c'est une frustration.
1: Bah, disons voilà. que... Ça, ça dépend comment c'est fait pour moi. Si euh, vraiment on te le fait croire et c'est genre un des euh, éléments importants du jeu, oui, c'est, c'est frustrant si le, 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 ça suit pas dans l'exécution. D'un autre côté, moi je suis en train de jouer à Persona où tu vois les choix qu'on te donne, c'est euh, t'as deux choix de dialogue, c'est oui et d'accord. Donc euh, ah oui, oui, c'est oui. Pas, non, mais attends, c'est pas tout à fait <rire> la même chose, évidemment. Non, mais, non, non, euh, on moi, est on on pas sur. De... emporté par
3: le truc, quoi. On n'est pas sur du Persona, en plus je suis ultra fan de Persona Donc non, c'est, c'est pas du tout ça Non, euh, Backbone euh, Les préludes, c'est vachement plus vicieux C'est-à-dire que tu as un arbre De choix par personnage, donc tu vois Plein d'embranchements incroyables ah oui. Mais si tu descends tout en bas Il n'y a qu'une seule fin ah, et, en fait, a... euh, et en fait euh, Tes actions vont avoir un impact, oui, mais tellement à la marge En fait on s'en fiche
1: ah vraiment, mais hein. c'est le, le, comment on dit, c'est le journée, pas, pas le destination. Euh, enfin, Marion, apprécie. Ah ouais, le non, mais...
3: non, Oui, oui, bah, le, bah, oui bon, bah, j'ai pas vraiment beaucoup apprécié <rire> ce voyage-là. Celui de Backbone, ah, prenez, ah, allez-y. Mais vous pouvez tout à fait vous passer des préludes. Hein. C'est, c'est ah, très
1: coup, beau, au final. T'es... Oui, c'est parce que j'avais un peu l'impression que, que, que t'étais convaincue, mais en fait, pas vraiment.
3: Le, non, le, c'est, c'est, c'est très beau. C'est très beau, c'est très bien exécuté. Si vous avez aimé le premier, que vous avez du temps, bon bah pourquoi pas. Hein. Mais en fait, il y a tellement de questions à la fin du premier jeu auxquelles on attend des réponses et qui auraient pu être glissées de manière subtile dans ces préludes, ces réponses, elles sont pas là. Et, euh, et en fait, on a l'impression d'un jeu pour rien presque. Genre, mais les mecs, vous. Pourquoi Pourquoi oui. vous avez fait ça, en fait donc euh, bon, c'est, c'est bien. On a l'impression qu'ils testent des mécaniques de jeu aussi. Il y a des espèces de, de mi- puzzles, énigmes, mini-jeux. Il y a une pale copie d'unpacking. Euh, vous savez, le jeu où on range des... Mmh, où oui, on ordonne qu'on oui, a Voilà, bah et là, il y a Exactement. <rire> ben là, c'est un mauvais Marie Kondo Simulator. Voilà. Ah <rire> c'est, oui, c'est alors ça, rare. c'est
1: casse-gueule. Hein. Si, tu fais, si tu fais ça pas bien... Euh... Mais bon. Ah oui, c'est, euh, c'est tout,
3: petite... tout le plaisir d'unpacking, c'était de découvrir des choses en voyant revenir des objets, en voyant certaines choses qui disparaissent, certaines choses qui restent. Là, on a une explication de texte pour chaque petit pot de fleurs qu'on pose. Mmh. Bon pas grand intérêt donc pour ceux qui ont été ultra fans du premier okay. euh, jouez-y si vous avez le temps ceux qui n'ont pas fait le premier faites le premier parce qu'il est vraiment chouette oui. euh, et si vous n'avez pas euh, beaucoup de temps à passer et que vous préférez blanc et pharao jouez à blanc et à pharao voilà même à Wild Hearts, hein, s'ils le
4: font. À Wild Arts, ouais. <rire> oh, tu le dis avec tellement de dédain, même à
1: Wild Hearts, s'ils le font. Et je ne dirais peut-être
3: pas la même chose après avoir essayé. C'est C'est ce ça. On s'en reparle.
1: Reparlons-en <rire> dans, dans 4 ou 5 heures, les choses auront peut-être changé. C'est Et ça. Du coup, du coup bon, un point and click peut-être un petit peu... Euh, pas, pas aussi réussi, on va être gentil, dans la formulation, pas aussi ré- réussi qu'il aurait pu l'être.
3: Exactement, pas aussi complet, aussi touffu qu'il aurait pu, euh, qu'on aurait pu espérer qu'il soit.
1: D'accord. Donc ça, c'était euh, Tales, The Backbone Preludes, donc le prequel à euh, Backbone. C'est ça. Et on va du coup euh, se retourner vers euh, Christophe qui D'accord. Qui, lui, a joué notamment à Hogwarts Legacy. Euh, Hogwarts Legacy, dont on a parlé la semaine dernière. Et euh, donc, on a parlé du jeu, bien sûr, euh, assez longtemps avec Milka Meluna. Et, et on a aussi parlé de la controverse, pour ceux qui n'auraient pas des, des, des problèmes euh, évidents que pose la... la filiation avec J.K. Rowling, donc on va pas refaire un, un couplet là-dessus, mais on en a parlé longuement la semaine dernière, euh, pour ceux qui n'auraient pas épousé, é- épousé. Écoutez l'épisode, parce que oui, nous, entre nous, c'est une relation presque matrimoniale avec mes auditeurs, <rire> on, est, on est tout le temps ensemble à se soutenir les uns les autres, mais ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode de la semaine dernière, on en parle à ce moment, on va pas remettre le couvert. Par contre, je suis curieux, de savoir euh, ce que Christophe a pensé du jeu, maintenant que on a eu un petit peu de temps pour pour y jouer. Euh, dis-nous tout, Christophe. Euh,
2: oula, 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 oui, oui, non, mais euh, j'ai pas grand-chose à, non, mais j'ai pas grand chose à okay, dire. Ok, donc ré- on va ré- pas ce parler ce de Quartzegacy aujourd'hui.
1: <rire> <rire> non, mais bien sûr.
2: Mais, euh, mais c'est vrai que le fait est que vous aviez, euh, a, euh, tout le monde a un peu fait le tour de la question, euh, c'est euh, c'est euh, y a pas... C'est, c'est un chouette jeu d'action aventure qui fait. Je pense que tout le monde est d'accord pour considérer que quand que tu sois que tu sois une espèce de fan hardcore ou pas, je veux dire, c'est le, le, la magie du monde est, est hyper bien, hyper bien reconstitué. Les mecs ont mis, un, on voit bien qu'ils ont ils ont mis un focus hyper important sur voilà, la reconstitution du château, mettre. Euh, et du décor, d'ailleurs, parce que la map est quand même assez grande. Euh, l'air de rien. Euh, voilà, il y, y a de la magie Harry Potter euh, où, que tu, tournes, où que tu tournes le regard. quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est, euh, c'est hyper bien fait. Il y a quelques petites faiblesses parce que... Euh on voit bien que, eh ben, du coup, il euh, euh, y a peut-être un peu moins de soins à porter, par exemple, euh, au quêtes annexes, des élèves filés par les filés par les élèves, qui sont quand même très sur une base de, tiens, euh, trouve-moi. Euh Trouve-moi 100 machins, et puis toi, trouve-moi 50 tuer
1: Va tuer 10 loups de World of Warcraft. Voilà, non, de... c'est ça,
2: ou alors les, c'est, c'est les plumes du, premier, du deuxième Assassin's Creed, là, quand tu sais qu'il va falloir, euh, bon, bref, gravir des toits pendant des heures pour trouver 90 plumes dans Florence. Bon, ça, ça joue un peu beaucoup là-dessus, sans doute un peu par facilité. Mais. Euh, mais l'aventure est bien menée, ce qui faisait un petit peu peur à tout le monde pendant les mois et les, et les mois où on l'a vu un peu mais pas trop, où ils montraient des trucs, les combats, je sais qu'il y avait quand il y avait une vidéo qui était sortie où ils avaient commencé un petit peu à, à rentrer dans le vif du sujet et à nous montrer des combats, on était tous un peu restés mi fig mi raisin « Ouais, ça a l'air un peu mou, euh, est-ce qu'on va pas un peu se faire chier ?» Et, euh, et, euh, bah, et puis, bah, pas tant que ça, parce qu'il y a, parce qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques, d'esquives, de contre, il y a plein de sorts, il y en a même il y en a, y en a beaucoup. Euh, donc, donc, les combats sont assez rythmés, bien fichus. Bon, voilà, c'est... Euh, un chouette jeu d'aventure dans l'univers Harry Potter qui fait hyper bien son truc c'est euh... voilà. Donc moi je joue à ça parce que effectivement on a beaucoup de, voilà, beaucoup de magazines et notamment pas mal de magazines qui s'adressent, qui s'adressent à un jeune public et qui sont friands de le voir arriver, je dis de le voir arriver parce qu'il est sorti sur New Gen mais sauf qu'il sort encore il sort en avril sur, sur PS4 qui est, quand même encore, qui est quand même encore la console euh, et puis sauf euh, sauf changement de, de dernière minute il sort en juillet sur Switch donc euh, on va vraiment faire le printemps jusqu'à l'été avec, euh, avec Poudlard vois, parce qu'il
1: a vraiment pas fini de sortir sur les consoles euh, oui. sur, les, sur sur la plupart des consoles quoi. C'est, c'est pas con euh, de faire les choses comme ça parce que du coup il le rappelle au bon souvenir pour un jeu comme ça qui est dans un univers tellement populaire, euh, je pense que sur, ça marche pas sur tous les jeux mais sur un jeu comme celui-là ça peut rappeler au bon souvenir des joueurs le fait qu'il existe, j'aurais curieux de voir comment il va être sur PS4 il faudra prêter attention ah, et, à ça et, parce que il voilà, et...
2: y, y a sans doute aussi de ça sans, on, peut, on peut supposer qu'ils ont effectivement pas voulu prendre le risque de faire une espèce de sortie parce qu'il a quand même, il a quand même de l'allure sur Newgen. quoi, il est, il est ouais. donc euh, sans doute que sans doute qu'il s'agissait quand même un petit peu, une fois le voilà, de, de, de décaler un petit peu la sortie PS4 et Xbox One, histoire d'assurer un truc euh, dont on attend vraiment de voir à quoi ça va ressembler, quoi, et en espérant
1: qu'effectivement le truc soit pas trop, euh, soit pas trop euh, downgradé gradé, etc. Quoi. Ça risque d'être le cas, et, et, et effectivement, il euh, bah, y a énormément de joueurs euh, qui seront plutôt parce que bon, les consoles current gen, c'est pas le gros du marché, et puis j'imagine que c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus âgés j'ai que le cœur de cible, j'imagine que la plupart seront sur des, des consoles un petit peu plus anciennes, possiblement, c'est, j'en sais rien, mais c'est ce que j'imagine, et puis surtout, à vrai dire, j'ai du mal, j'y ai joué un tout tout petit peu là, à peine, je vais, je vais continuer à voir de quoi il s'agit, mais j'ai, j'ai du mal à le voir sur Switch, hein, quand même, on verra, bah, parce que ça donne en juillet, mais, c'est mais c'est c'est autant le PS4, un je me dis... Euh, ça va aller mais bon peut-être un peu downgradé, autant sur Switch je je suis perplexe
2: non mais sur Switch la logique voudrait que ce soit en cloud, le truc c'est qu'ils l'ont pas spécifié parce qu'on voit vraiment pas bien comment le jeu pourrait sortir autrement sur Switch alors je suppose qu'à un moment ils rentreront dans le détail et puis ils nous diront d'ici quelques semaines "Bah, tiens au fait euh, les mecs c'est en cloud et ça paraît logique comme quelques autres jeux qu'ils ont fait maintenant il y a a un ou deux résidentes, il y avait le gardien des galaxies on voit
1: pas bien comment un jeu Harry Potter pourrait sortir autrement sur Switch c'est ça euh Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose sur Harry Potter. Euh, visiblement, non. Donc. Oh, c'est euh, moi, moi, je
4: l'ai fait il y a, il y a, un, pas, il y a un petit moment. C'est, en temps internet, ça semble une éternité. <rire> mais, ouais, mais oui, ça, j'ai... il y a quoi, au moins deux semaines. Ouais, voilà, ouais, bon, une, une ouais. semaine et demie à peu près. Et
1: euh, bah moi, a qui a suis en pas du tout enfants, fan entre autant, hein. de... Comment T'as eu le temps d'avoir trois enfants entre-temps. C'est ça, Allez, trois a... enfants, j'ai vieilli, enfin bon. <rire> euh, non, non,
4: mais moi qui ne suis pas du tout fan de Harry Potter, par exemple, eh ben euh, j'ai été agréablement surpris, parce que j'étais convaincu que ça allait être une vraie purge, notamment justement à cause des vidéos qu'on avait vues. Et euh, j'ai été emporté par l'univers, alors avec des limites, parce que euh, en fait, on se rend compte qu'ils ont tout misé sur Poudlard et euh, Préolard, qui vraiment sont deux, deux lieux très impressionnants. Le reste, c'est du très très classique, un peu du ubi-like comme j'aime les appeler, avec <rire> toujours ce monde ouvert pas très pas très intéressant et ces quêtes annexes pareil qui t'emportent pas vraiment. Mais euh, mais ouais, le, la, la magie de l'univers, enfin le soin accordé à Poudlard est tellement incroyable, il y a tellement Exactement. de passion dedans que bah, ça a marché pour pour une partie du jeu quoi. Après sur le gameplay, je suis pas tout à fait d'accord avec Christophe parce que j'ai trouvé que le système de combat était vraiment mauvais. Mais euh, bon, ça, après, c'est, ah, tu, c'est chacun tu fais, aussi.
1: Tu fais figure d'exception sur ce point. J'ai l'impression que la plupart des gens sont... Enfin, d'exception. En tout cas, le consensus a l'air d'être sur le fait qu'il est plutôt, euh, plutôt convaincant, le système de combat. Euh, pour moi, il se résume
4: en fait à deux choses. C'est-à-dire, en fait, non. Le, le système de bouclier est intéressant avec les, les différentes couleurs parce que ça, c'est, ça, ça pourrait entraîner une certaine richesse. Mais en fait, le contre est tellement puissant dans le jeu. Tu peux absolument tout parer... en en contrant ou presque, à partir du moment où c'est une attaque qu'on peut justement parer, que ça annule tous les trucs des boucliers de couleur, parce que peu importe la couleur du bouclier, t'as pas besoin d'utiliser un sort spécifique, et tu peux juste contrer, ça le fait sauter, ça sonne l'ennemi, et en fait du coup bah, tu te retrouves à spammer la touche triangle à longueur de temps, et et ça suffit, tu peux quasiment traverser tout le jeu comme ça, donc sur les premières heures, ça va, ça passe, c'est rigolo Mais quand on est à plus de 20 heures de jeu, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, je fais la même chose depuis 20 heures. » Mais c'est moi qui... hein. En fait, le jeu, je le vois comme vraiment un jeu destiné au très grand public et aux gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, principalement. Ça ne veut pas dire que quand on aime les jeux vidéo, on ne peut pas aimer le jeu. Non, non, pas du tout. Mais je pense que vraiment, ça se destine à ce public-là
1: et voilà ouais, il est obligé de est faire tout des compromis le cas. on peut le comprendre un jeu comme ça oui oui ça va et, et c'est bien. ça
4: c'est pas ça qui va faire que c'est un, un mauvais jeu hein. pas du tout le mais il voilà il faut avoir conscience des compromis ouais. qui est, qui sont
1: faits et c'est pas grave parce que l'univers est charmant par ailleurs ouais pour quelqu'un qui est euh, qui qui se réjouit de voir la difficulté des combats de Wild Hearts euh, tout à coup <rire> là effectivement euh, une parade surpuissante dans un jeu open world en 3D euh, c'est, c'est ça ne te parle peut-être pas euh, moi, j'avoue que sur, j'ai, j'ai, je l'ai lancé, hein, j'ai joué, je sais pas, une demi-heure, euh, et même sur une demi-heure, c'est difficile de ne pas être happé par euh, l'univers. La manière, ce que je disais la semaine dernière avec euh, avec Milka Meluna, c'est que ils ont intelligemment été dans le passé de Hogwarts, qui vit déjà dans le passé, donc en ne changeant rien. Même 100 ans en arrière, il ne change rien, et donc c'est cohérent avec l'époque et cohérent avec l'univers moderne euh, de de la série de toute façon. Donc c'est assez malin comme. Oui, parce qu'en plus, c'est
4: évite le problème de l'adaptation où justement les fans auraient pu dire Ah bah non, c'est pas assez fidèle à l'œuvre, etc. Bah non, en fait, on s'en fiche parce que c'est dans l'univers, mais c'est pas Harry Potter.
1: C'est ça, oui. Donc, euh, bah écoutez, on en reparlera certainement à l'occasion des sorties sur les autres consoles. Euh, pour ma part, comme je le disais, je joue un petit peu à Wild Hearts, un petit peu à euh, Hogwarts et Cassie, un tout petit peu. J'ai continué mon expérience sur Persona. Personatric continue. Euh, je ne sais pas combien de temps. Hein. Là, je commence à me dire peut-être qu'au bout de 25 heures, euh, je, je vais essayer d'autres trucs. Mais pour le moment, je continue et euh, j'ai continué à tester avec euh, xCloud. <rire> j'avais streamé un peu de Persona avec xCloud il y a deux semaines, là euh, je suis j'ai pas la, la console et donc j'ai joué avec xCloud en journée sur Paris en journée ça passe super bien c'est incroyable, enfin incroyable, non c'est tout à fait croyable parce que maintenant on commence à avoir l'habitude mais c'est complètement euh, euh, convaincant, il y a très très peu de lags, surtout sur un jeu comme Persona on n'a pas besoin d'avoir de gros réflexes euh, ça passe super bien par contre quand j'ai essayé de jouer le soir euh, c'était limite injouable, alors c'était une fois, mais j'ai l'impression qu'aux heures de, euh, de pointe, alors ça dépend de où on vit, de notre type de connexion, etc., mais en tout cas, euh, de chez moi, euh, sur Paris, le soir, j'ai eu une expérience où j'ai arrêté carrément au bout de 10 minutes parce que ça ne servait à rien, c'était complètement injouable. Donc, j'espère que c'était l'exception, je retesterai peut-être à un moment, mais ça peut vous donner une idée de, de ce que ça donne euh, si vous êtes intrigué par ce type de solution. Et je crois qu'on arrive au bout des jeux auxquels euh, on a joué, de nos jeux du moment. Et ça nous donne l'occasion de passer à la dernière partie de l'émission, qu'on va euh, expédier rapidement pour que certains et certaines puissent aller manger. Je m'inclus pour le coup dans le, dans le lot, parce que je... En fait, là... Ah, c'est ventre bon. Non, mais complètement D'habitude je fais l'émission depuis la Finlande, la Finlande est sur un fuseau horaire différent qui a une heure de plus, donc quand je commence j'ai déjà mangé il est une heure de l'après-midi, là je suis à Paris donc je commence à midi, j'ai pas mangé parce que je vais pas manger à 11h ici, même si en Finlande je mange tôt mais bon c'est avec les enfants tout ça, là j'ai pas mangé et donc on commence à midi bah là je commence à crever la dalle donc je <rire> comprends <rire> le, le, l'épreuve que je fais subir à mes co-animateurs qui me, me donnent généreusement de leur temps euh, donc bon donc, euh, ça veut dire que heureusement partie euh, news rapide il y en a peu euh, donc ça va, ça va bien nous arranger et pas jiggle, mais quelques news, d'abord Ryan, Riot Forge a donné des nouvelles des jeux euh, qu'ils doivent sortir cette année Vous vous souvenez peut-être que Riot Forge, c'est le le département de Riot qui euh, fait développer des jeux à des studios tiers, qui donne des licences à des studios tiers. Alors, il y en a trois des jeux Riot Forge. Il y a euh, le jeu avec Nounou, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié euh, le nom de ce jeu-là, qu'on connaissait déjà. Euh, Il y a un jeu... euh, Alors, c'est... Song of Nunu, voilà, c'est un jeu plutôt pour les enfants, développé par Tequila Works, qui arrivera à l'automne. Il y a Convergence, a League of Legends Story, qui est un jeu de plateforme, action en 2D, euh, qui, qui présente Echo, personnage qu'on connaît bien si on a regardé enfin, si on joue au jeu ou si on a regardé euh, euh, Arkane, la série et surtout il y a The Mage Seeker là aussi League of Legends Story, c'est tous League of Legends Story euh, qui est développé par Digital Sun qui sont les créateurs de Moonlighter et c'est là encore un petit peu le même type de jeu on a l'impression que Riot Forge, il y a euh, mm-hmm. les développeurs qui aiment bien un jeu ils disent oh vous nous faites le même dans l'univers de League of Legends, ok très bien et là donc euh, Mage Seeker c'est euh, un un jeu d'action en 3D vu dessus, à la Diablo, on va dire. C'est un action RPG, en quelque sorte, en pixel art. Ça a l'air... Euh, bon, on, a vu, on en a vu très, très peu, mais euh, moi, tout de suite, ça me parle un petit peu, ce genre de choses. Et ça devrait arriver au printemps, Mage Seeker. Donc, on a ça. On a aussi un truc qui va parler à toutes les personnes de qualité. C'est une, euh, une, un nouveau pack... Euh, PowerWash Simulator, après Tomb Raider, on reste chez euh, Square Enix, on a un pack Midgar qui va arriver, donc si vous avez rêvé de nettoyer euh, la moto de cloud et les maisons de Midgar, euh, ben, vous pourrez le faire avec PowerWash Simulator bientôt.
3: C'est parti, Marion, ça c'est... Ah mais moi, j'adore ce jeu, c'est fait partie de mes premiers, enfin mes petits, mes petits trucs honteux, vous savez là je... Wash Simulator, c'est incroyable on fait mais tout ce qu'on fait sais. pas dans la vie Ah oui c'est
4: incroyable, moi je suis vraiment <rire> c'est, c'est incroyable, je, je comprends pas en fait enfin je sais pas, moi quand j'étais ado on me forçait à utiliser le Karcher pour nettoyer c'était pas du tout amusant et euh, j'arrive pas à rentrer dedans mais par contre, ouais là en fait le, le DLC FF7, euh, en fait je crois que ça, je vais pas y échapper parce que euh, oh non, non, c'est, non. c'est terrible, mais sinon sur le reste du jeu, ouais, je... c'est, c'est vraiment un jeu qui n'a pas pris sur moi. Mais ah oui. il aura suffi de, de, de mettre est-ce du FFC. C'est normal,
2: enfin, c'est pas un jeu, t'es là, non, non, on va Non,
4: non. non hey. c'est pas
3: un jeu, c'est une aide psychologique. Okay. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord.
0: <rire> voilà. C'est,
1: c'est, c'est bien un outil pour, pour gérer ses OCD. Non, mais moi, je suis Tim Marion, on est plusieurs dans l'émission, il y a. Il y a euh, je crois que Trinity l'avait, l'avait testé aussi, elle avait bien aimé, mais on est plusieurs à, à être assez convaincus par le principe. Le plaisir d'enlever la crasse est tellement fort que, oui, ça, 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 ah, ça psychologiquement, tu vois, tu as derrière dans le cerveau le petit truc qui te gratte le bon endroit au cerveau. Ah, très bien. Euh, mais oui, ça, ça
3: détend, ça détend, okay, et puis en fait, okay. ça ne okay. va jamais être aussi dégueu chez moi.
2: Ah non, non, moi, j'ai essayé une fois, <rire> j'ai cherché pendant dix minutes la dernière trace foireuse que je n'avais pas vue. Alors ça, euh, ça, j'avoue
1: faut... que, effectivement, le fait de trouver les dernières traces pour arriver au niveau où considère que tout l'objet est propre, c'est pénible, je suis d'accord.
2: Ouais, j'ai dit vrai. non, stop. Ouais. Mais
1: je, je comprends, comprends très bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, Et là, je ne pas imaginer
4: le temps va, va falloir sur, plus 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 sur, plus plus. Le,
1: sur le manoir de Lara Croft, parce que ça va eh être oui, très ça, très long. Va, ça, il va falloir mettre les échafaudages, tout ça, oui, oui, ça va être compliqué. Mais y a un euh, suis...
3: avec son petit plateau C'est ça, surtout
1: <rire> 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 Moi, je suis Tim Marion, euh, Powerwatch Simulator, c'est très bien. <rire> euh, quoi d'autre il y a alors là aussi je sais pas qui va être séduit mais moi j'ai certainement ça a certainement été mon cas euh, Overwatch 2 avec la Saint-Valentin a fait un. alors il y a des skins euh, il y a des skins euh, euh, Saint-Valentin évidemment comme toujours mais ils ont aussi sorti un petit jeu euh, navigateur qui s'appelle Loverwatch, qui est un dating simulateur, c'est Loverwatch Love Never Dies, c'est un dating simulateur où on peut séduire euh, Genji ou Mercy Ange en français, et euh, une sorte de petit Hanzo Cupid, euh, Cupid genre Cupidon, euh, vient nous, nous conseiller et nous parler, et, et c'est hyper bien fait c'est très... alors c'est vraiment hyper basique hein. c'est un, un, des images qui s'affichent et puis des textes et ça va un petit peu casser le quatrième, le quatrième mur euh, c'est plutôt drôle franchement c'est bien foutu et puis euh, il faut avouer que euh, Anzo en Cupidon on... il laisse pas insensible je vais dire ça comme ça euh, il est, il est plutôt, plutôt bien dessiné donc je sais pas si vous êtes fan d'Overwatch mais là vous pouvez vous adonner non pour... pas vraiment pour ma part Bon, très bien. Donc okay, ça, moi, voilà. je, je vais Alors, voir ce l'overwatch très bien. l'overwatch voilà, très bien. C'est, euh, c'est, c'est bon, je ne sais pas si ça tient sur la durée hein, non plus. Moi, j'ai, j'ai, j'ai joué une demi-heure 30 minutes, euh, un petit peu plus. C'était vraiment drôle, euh, mais je ne sais pas si c'est, c'est juste bien trouvé, on va dire. Euh. Lover Watch. Euh, quoi d'autre? Ie, euh, vous savez qu'ils perdent la licence FIFA cette année. Le FIFA. Mm-hmm. De cette année ne sera pas FIFA. Ça sera IA Football Club. Et donc, la grande question. Alors là, c'est, c'est, c'est presque une, un enjeu pour l'industrie. Comment est-ce que IE va réussir à faire un jeu de football sans la licence FIFA Il n'y euh, aura pas les équipes, il n'y aura pas les joueurs. Enfin, c'est vraiment un, un énorme, un énorme problème pour leur jeu. FIFA avait visiblement demandé, euh, je sais pas moi, 2 milliards au lieu des 1 milliard qu'ils demandaient <rire> habituellement à IE à, à, à parce qu'ils considèrent que IE qui a une sorte d'imprimante à argent, vous savez, avec Ultimate Team, en vous vendant des paquets de cartes eh bien, euh, devait euh, donner plus pour la licence. EA a dit, a montré un de leurs doigts. Et voilà. là, ce qu'on entend, c'est qu'ils seraient allés négocier directement avec la Première Ligue en Angleterre. Donc, on aura au moins... Les, euh, les équipes anglaises dans le jeu, j'imagine qu'ils vont aller négocier directement en fait avec les ligues nationales, euh, peut-être qu'ils auront un deal avec la FFF, c'est une rumeur hein, mais ils seraient en train de signer un, li- un deal avec la première league peut-être avec la FFF, peut-être avec d'autres ligues dont je ne connais pas le long dans les différents pays mais ça serait un moyen un petit peu de garder l'intérêt du truc et puis d'avoir les joueurs sans avoir la, la FIFA directement
2: Oui, ouais, non mais a priori ils y arriveront parce que bon, moi je connais pas assez bien les, 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 les deals de ce milieu-là, mais il avait été dit et expliqué me semble-t-il que, euh, qu'effectivement les droits des clubs c'était différent, les droits des joueurs aussi parce qu'en fait c'est la, c'est la FIFA Pro qui gère ce genre de choses euh, la FIFA Pro, c'est la fédération internationale des, euh, des footballeurs professionnels je crois un truc comme ça, donc il me semble on verra bien, de toute façon euh, c'est tellement euh, effectivement comme tu l'as dit euh, le, l'Ultimate Team et puis FIFA en général c'est tellement une machine à revenus insensé pour Electronic Arts qu'on les voit mal pas être capable de, de, de retomber sur leurs pattes et d'avoir et d'avoir toutes les équipes même un Konami qui est en galère depuis des années et qui a, qui a mis à mort sa série euh, il n'empêche que les dernières années ils avaient quand même ils avaient quand même ils avaient les clubs ils avaient les joueurs alors il y avait toujours un ou deux championnats qui tiraient un, qui tiraient un peu la patte mais euh, ils avaient ce qu'il fallait alors que pourtant euh, alors que pourtant euh c'était pas FIFA, quoi. Donc, a priori, euh, je sais pas trop comment tout ça se décide, mais je pense pas qu'il y ait d'obstacles trop trop majeurs, si ce n'est que, ben, comme tu l'as dit, ça s'appelle pas FIFA, quoi.
1: Voilà. Je, je me disais, moi, au moment de l'annonce de ce changement que FIFA allait très vite dealer, bah justement, peut-être avec Konami ou un autre développeur qui aurait pu faire un jeu de foot vite fait avec le nom FIFA. D'après ce qu'on avait entendu ces derniers mois, ils sont plutôt dirigés avec le, le, l'habileté euh, qu'on peut leur imaginer vers des jeux mobiles et des trucs en NFT. Donc, ah. <rire> bravo, bien joué. Mais j'imaginais, moi, la confrontation... Euh, le, la première année, c'est décisif, là, en 2023, quand le jeu de, de IA ne s'appelle plus FIFA. Euh, le, le, joueur qui va dans les, dans son, à sa Fnac et qui dit, je voudrais le FIFA. Et le, le vendeur qui lui dit, alors attendez, je vais vous expliquer. Vous voulez lequel? Est-ce que vous voulez le jeu auquel vous jouez depuis longtemps qui s'appelle plus FIFA? Est-ce que vous voulez le nouveau jeu FIFA, machin? Mais clairement, FIFA a très mal préparé son truc parce qu'il n'y aura ah bah pas Ah oui, oui parce, parce qu'effectivement, il n'y aura pas il aura pas FIFA en rayon, quoi. Donc, euh, tant mieux pour eux, quoi. C'est sûr. Ah bah, tant mieux pour IA, il n'y aura pas le choix. Ça, c'est sûr. C'est quand même incroyable qu'ils aient aussi mal géré le truc parce que, Je sais que la FIFA, ça brasse des milliards et des milliards, mais enfin, clairement, ils accordent une importance euh, non nulle à ce jeu. Ils auraient pu mettre quelqu'un en charge du dossier et lui dire « Bon bah, trouve-nous un dev pour nous faire un jeu FIFA, même s'il n'est pas incroyable. » Enfin bon, bref. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Il y a une grosse fournée de jeux dans le PlayStation Plus Extra, en février, euh, des jeux plutôt de qualité. Alors, il y a The Quarry, Outriders qui était sur euh, Game Pass depuis longtemps, Scarlet Nexus qui était sur Game Pass depuis longtemps aussi, mais il y a aussi Borderlands 3, Tekken 7, euh, Earth Defense Force 5, Ace Combat 7, euh, bon, d'autres jeux que vous connaissez peut-être un peu moins, il y a I Am Setsuna, et puis surtout Horizon, euh, non pas, euh, Horizon Forbidden West qui arrive dès le mois de février. Donc, c'est quoi Un an après la sortie euh, un an après. C'est pile un an, hein, c'est bien ça. Donc, on peut se demander si c'est pas le format qu'ils vont utiliser euh, en mettant leur jeu, non pas au moment de la sortie, dans leur offre d'abonnement, mais un an après. Euh, et, et du coup, ça peut nous donner... Parce que là, euh, Horizon Forbidden West, c'est pas du tout innocent. De le voir arriver dans le PlayStation Plus Extra, c'est un choix stratégique extrêmement important. Donc, s'ils ont choisi de le faire comme ça, évidemment, ils ne l'annonceront jamais euh, clairement. Mais euh, l'arrivée un an après la sortie, peut-être que c'est le template qu'ils vont utiliser à l'avenir. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on pourra avoir dans, dans cette offre. Euh, on verra s'ils si enchaînent, euh, si enchaînent avec GT7 par exemple, qui était l'autre gros, ils étaient sortis coup sur coup
2: l'année dernière, il y avait eu Horizon euh, en février et puis euh, quelques semaines plus tard, début mars, euh, GT7, on verra un petit peu s'ils si, euh, si suivent le tempo, auquel cas effectivement euh, ça doit vouloir dire que ça sera leur, leur nouvelle manière de procéder, quoi. Ouais, ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. bon un an... Euh, un an d'écart avec la sortie, ce qui rend quand même le, ce qui rend quand même l'offre effectivement hyper intéressante parce que tout le monde passe pas son temps à jouer à
1: des jeux à des walls et à les retourner en trois semaines, quoi. <rire> Donc, euh. C'est, c'est euh, euh, Grand Turismo 7, c'est exactement le genre de jeu sur lequel je passerai volontiers quelques heures euh, et pour voir même si ça me séduit et peut-être jouer plus longtemps, mais, mais je suis pas prêt à payer les 70 euros, même avec le hashtag c'est mon bou- c'est pour le boulot euh, fameux dans, dans ma communauté. Mais euh, mm. même pour ça, je me dis bah s'il sort un an après, ok pourquoi pas, c'est un truc que je peux tester et voir ce que ça donne. Euh, un an après, ça me paraît raisonnable, parce que les gens qui veulent vraiment jouer, ils ne vont pas se dire ah, « Bon, ça va, j'y jouerai dans un an. » Les gens qui veulent jouer, ils veulent jouer maintenant. Ouais, 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 ouais. Mais ceux qui ne sont pas complètement euh, à fond, à fond, ils peuvent se dire « On peut attendre un an, il, il arrivera. » quoi. Et enfin, si vous êtes super méga fan du jeu Psychonauts, Psychonauts, et notamment du 2, eh bien sachez que Double Fine a sorti un documentaire, alors vous dites, vous dites « Ah bah cool, j'ai 40 minutes, je vais regarder ça ce, 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 ce midi en mangeant. » Non, 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 euh, c'est Double Fine. Ils ont fait un documentaire en 32 parties et 32 parties, c'est pas 32 parties de, de 10 minutes, hein. c'est 32 parties de genre 20, 30, 40 minutes, quoi. Ah oui, Donc, quand même. Euh, bon,
3: bah, c'est voilà. une série à grignoter, quoi. bon c'est ça, une grosse c'est série, ça. mais... 32
1: parties, c'est... Oui, oui. <rire> On a Donc déjà 7
3: voilà. saisons, BIM. Allez.
1: Exactement. Et c'est sur cette news euh, rigolote qu'on conclut cet épisode et que je, sur laquelle je remercie également euh, mes trois co-animateurs d'avoir été présents. Quel moment formidable partagé en votre compagnie. Merci beaucoup mille fois d'avoir été là. Et euh, avant de se quitter, bah, évidemment, je vous donne l'opportunité de nous redire où on peut vous retrouver. Euh, alors comment j'avais fait euh, Dans quel ordre On avait dit Christophe euh, en, en premier parce que c'est le plus, plus oh, parce vieux qu'il est dit... vieux. Non, non, mais le plus vieux, tu vois, dans l'ancienneté, c'est le droit d'ancienneté dans l'émission. Ah oui, c'est, c'est vrai, ça. Oui, c'était ça. C'était ça, ça. ça.
2: Ouais. Ben non, ben, on te retrouve, euh, ton Christophe. En kiosque, en kiosque. Voilà. Moi et d'autres, on nous retrouve en kiosque et c'est une bonne chose d'aller y faire un tour de temps en temps. Donc, euh, allez voir en kiosque, regardez s'il y a des magazines de jeux vidéo et euh, on sera dans certains. Quand il y a marqué jeux vidéo sur la couve, normalement, on est là.
1: <rire> Pour la plupart. Merci beaucoup, Christophe. <rire> On mettra pour toi et pour tous les autres évidemment le lien euh, du compte Twitter dans les notes de l'émission. Euh, en deuxième, alors deuxième euh, plus 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 ancienne de l'émission, c'est Marion. Dont oui. Vous pouvez donc retrouver.
3: Oh ben je pense que le plus simple, c'est sur Twitter. Hein. Je parle de, de tout ce que je fais là-dessus. Euh, vous avez le lien vers ma chaîne Twitch, euh, sur mon compte Twitter également. Et puis, on se retrouvera sans doute à la radio, peut-être à Radio France, et puis euh, dans des magazines papier, donc Canard PC, le prochain. Achetez des magazines papier, je, je, je corrobore. <rire> <rire> c'est important. Soutenez la presse, c'est important. Et, euh, et puis, on verra. On verra quelles autres aventures s'ouvrent moi plus tard.
1: Ça, ça ressemble à une certaine forme de teasing euh, qui ne dit pas son ça,
3: okay. j'adore m'autotiser mais souvent il n'y a pas <rire> grand chose
1: <rire> mais du coup je vois, je vois que je ne te suivais pas sur Twitch tu twitch tu souvent ou c'est occasionnel
3: c'est, c'est assez occasionnel mais je vais essayer de m'y mettre un petit peu plus bon ça fait deux ans que je dis ça mais c'est comme j'arrête de tuer, <rire> j'arrête de boire tout ça euh, bien, non, non, je, de, de temps en temps et évidemment du, du jeu indé français c'est mon petit dada
1: et, et en l'occurrence, ta dernière diffusion, c'est sur Blank, Je crois que c'est, c'est comme Blank. ça qu'on le, qu'on le prononce. Tout c'est à Blank.
3: fait, c'est Blank, Ça, ça se dit Avec... à la nantaise.
1: <rire> Avec le titre qui est quand même assez, assez bien trouvé, puisque le titre de ton, de ton live, c'était Cœur de loup. Louvou- Cœur de loup. Louvou- Louvou- c'est ça. Mais oui, c'est jou. Philippe Laville,
3: j'adore. Bah oui, exactement. Je je n'ai pas le temps de tout lui dire, mais au moins deux heures de, de stream, c'était très chouette. Oui, vous avez peut-être compris que j'adore la chanson française rétro aussi. C'est terrible.
1: bien, c'est aussi sur Twitch, le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Comme celui de la marmotte du ciel, euh, le petit dernier, le tout jeune, là, euh, qui nous a aussi accompagnés. Où te retrouve-t-on sur Internet, mon, mon, mon
4: petit... Eh ben sur YouTube principalement, hein, c'est, c'est là que, que j'officie le plus, et euh, sinon sur Twitter, euh, j'ai un tout petit compte Twitter euh, qui a très très peu de visibilité, c'est, c'est un peu le réseau de l'enfer que j'ai jamais voulu utiliser pendant des années, et j'essaye de, de m'y mettre, voilà, je, je me dis que ça peut être un outil puissant, donc euh, j'essaye de, de l'utiliser correctement, mais l'essentiel de mon travail est vraiment sur YouTube. Très bien.
1: Oui, alors sans spoiler, mon, mon rendez-vous tech, euh, t'as pas choisi le meilleur moment pour, pour te mettre à, à pousser ton compte Twitter, euh, <rire> mais on, il sera quand même en lien dans les notes de l'émission. Ce que je te recommande de faire, euh, peut-être, c'est de mettre le. Ah oui, tu as le lien vers ton compte YouTube sur ton compte Twitter. En tout cas, c'est Sky Marmotte. C'est pas difficile à retenir. Vous allez chercher Sky Marmotte sur euh, YouTube et vous le retrouverez euh, de toute façon. Merci à vous trois. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Vous avez dans les notes de l'émission des liens vers tout ce que je fais, que ce soit mes émissions, mes podcasts, ou la communauté Discord, ou les lives sur Twitch, ou même encore le soutien sur Patreon. Vous pouvez nous retrouver là-bas très facilement. Vous pouvez soutenir l'émission très facilement. Et pour le reste, écoutez, on se retrouve dans une semaine. Une semaine pour un nouveau rendez-vous tech un nouveau rendez-vous jeu et si vous êtes fan de tech il y a le rendez-vous tech aussi le mardi donc vous pouvez nous suivre là-dessus également je vous fais deux grosses bises à tous et à toutes et on se retrouve à ce moment ciao ciao